0: 下手边工作，有谁在哭着？有谁跌倒了？需要答案的人，也许不只是我。不管他们懂或不懂，为何你总是有些不合时宜？想要轻轻搂着你，一起摇着铃鼓，大声。人问题。有。没
1: 好，开始上课。嗯，我之后晚上还要。去和媒体组他们开一下选题会，所以我上快一点，但也上不了特别久，因为我觉得应该没有人读完。然后，如果大概读完或者起码扫过一遍的话，可能稍微好讲一点。然后考虑到应该没有人读完，所以会很难讲，也就是没有太多可讲的。我只我。考虑到题目的关系，就是既然是当代的马克思主义哲学，嗯，之后先介绍一些基本的概况，然后我们再来讲这本书。然后我先说一下和这本书相关的事情，就是哦、嗯，读完没什么懂也好，反正读读完了就行，读完是很重要的一个点，这很好。但册子本身很薄，我当时本来准备选朴书桐的那本。新出的，去年才出的一本，那本是算比较正统的五十年代之后的马克思主义。嗯，这个定语不对，准确的说法叫五十年代之后的马克思主义里面相对正统的。我的意思是说，基本五十年代之后的马克思主义大部分，你们读起来会感觉有点邪门。比如说这本就是，就看起来不那么好懂，然后有点邪门。但这本已经不算邪门的了，最邪门的那种东西里面会灌上。基本上满篇的你看不懂的法国理论什么的，那个是很常见的。所以说，嗯，我一开始准备选普世同那本书，虽然说我考虑到它很厚，可能我记得是五百多页吧，我也没看完，然后我只是扫过一遍那个大大纲。然后虽然那本书很厚，但是我觉得它因为它它比较正统，所以。可能相对读起来稍好一点，但我后面又觉得那本书有点太经济学化了，然后我也来不及买来把它拆开去扫描了，就是我还是我自己没法扫扫描，然后我要扫书的话，我都得买买两本，一本自己用，买一本拆开来去打印店让他们帮我扫，然后有时间有点来不及了，想了一下就算了，然后就开始挑各种小册子。一开始想挑那个是叫广松社吗？我记不得了，就是反正那个日本学者写的那个很薄的那个导读小册子。你们那里会听到麦克风的底噪吗？我老听到我这边有麦克风底噪。嗯，还挺大的。嗯，我这里波形图上看起来很大，其实还好。我之后。我下次可试着调一下吧，可能是我走线走的不太对，就是有点那个有点问题，嗯，之后再说吧，因为我问题不是特别大。然后我就开始挑各种小册子，开始准备挑那本，后来又觉得那本书太太正统了，就是没有什么五十年代之后的感觉，因为我觉得五十年代之前的大致的情况，林子之前上过课，应该大概介绍过一下，我这里反复的说意义不是很大，所以。我就开始挑各种书，最后挑到《詹明信》这本，就是也很薄嘛，就它实际的容量应该就120吧，我忘了，反正整本书1 5五，后面应该有20多页、3 0页都是那个，嗯、呃，后面的注释还有那个，我脑子晕了，就是注释和索引什么的东西，然后所以它正文是很少的，大概就120页吧，你看这里120 121页，准确的说就、这个。嗯，就这么想。然后在我的印象里啊，就是这个《詹明信》虽然不好读，但也不会特别特别的难。就我觉得，我觉得这本书应该算詹明信所有书里，就这个人叫弗雷德里克·詹姆，我看这个标准翻译叫詹姆逊，他八十年代的时候叫詹明信，我我我我教惯了，都可以啊，无所谓。反正就是。我觉得这本书，我当时扫了一下目录，我觉得这本书在占星性的书里算是比较简单的，那肯定没有我原来看或者没看完的那些那么难。结果我今天早上起来开始看这本书之后，我就后悔了，就是这本书真的还有点难，但不是说纯粹的难度的问题，就是我看懂还是能看懂的，但主要的问题是，我觉得我不应该把这本书拿给你们看，因为可能上这个课的人。现在在上的，或者之后要听录播的，或者说以后更晚一点可能会上的人，应该没有人能看懂这个书。这个书太难了，就是对不做理论的人来说，这个书实在难度有点有点过度了。然后有太多理论的梗，就是不够对你们来说不够显白。就这么说吧，就是虽然林子是马院的，他可能有书马克思主义那套东西，但同样这本书拿给他读，他也读不懂。因为这个并不是很标准的，我们说的像朴树桐做的那种马克思主义，他很，他有他自己很特别的面向。比如说，我们说所谓政治经济学，现在当代是有不同的学院在做的，就把马你会把马克思拆成不同的部分。比如说，经济学院有一部分做经济史或者经济思想史的人，他还会接着做一些呃马克思内部、马克思思想内部的一些关于经济的讨论。但是他是不讨论政治问题，他只讨论经济问题。比如说，价值到底是哪里产生的，对吧？这是一个问题。然后还有比如说，嗯、像五十年代之后，我们之前没有好好读。之前我上的另外一个专题，讲设计专题有一个叫赫斯科特的人，他也讨论过这个问题。就比如说，在设计这个东西内部价值是从哪里产生的？因为我们知道设计并不是一个普遍性的劳动，设计有一个特点是说，你设计出来的一个一个产品，它可以无限次的被制造出来，但制造这个过程里是不凝结这个普遍劳动的，对吧？就是都是机器在制造，就是这种被大批量制造出来的机器，在这种。在这种被机器大批量制造出来的商品序列里面，设计或者说整个人的劳动占什么位置，价值到底又是从哪里冒出来的，才能维持这些东西不停的增长？如果这些东西这样大批量的不停生产出来，但是你所花的劳动是没有增加的话，那么这些东西的价值是不是本身是在不停的发生贬损？就是可能我说经济学院的有相当部分是在讨论这个问题啊。当然，我刚才举的这个例子比较特殊，但是。嗯，就是国国内很少有经济学院能真的在做这些，但确实是有的。那另外一部分的话，比如说政治学系的，他们会做更多更更传统一点的，比如说，但中国有特色，中国专门的马理论这个东西嘛，就是马理论这个东西大，大大家也懂的，就是说，把你大学政治课上的东西。再搞复杂一点，然后再本土一点，再当代一点。当代就是比如说搞一点什么习思想啊什么的东西进去，那就是马理论了。这是一个比较特殊的板块，我们不讨论。说标准的政治学系，或者说国外的那个国外政治学系也有，国外的像马克思主义一般分布在不同的系的，政治学系也有，地理系也有，然后传统的人文学科，比如说那个文学系也有。呃，比如说哲学系也有，基本上都会有分布；历史系也有，做各个学科都会有分布。但基本上这些学科的整体的走向，我说他理解的。如果你一定要把政治经济学拆开的话，他们都不太处理经济的部分，更多处理政治的部分。就是他基本考虑的是怎么在这里面去找到一个，我们不管说是革命的也好，还是改良的也好。就如果你是个马克思主义者的话，你肯定不会在里面去寻找一个，就是找他为什么是错的，你多半是去证明他为什么是对的。那你要在这边找到，就是说你革命也好，或者说改良也好的一些想法，或者说萌芽，那基本上这么这么一个处理方式。那嗯，这个是大概的，就是说当代研究的情况。但就是在正式开始讲这本书之后，嗯，我要说的事情是说，就是我需要大概介绍一下可能五十年代之后的嗯整个的变化，就是。说这个事情其实并并不是很必要的，就是我记得我之前也应该大致提过一下，但现在可以讲详细一点，就说这事情并不是很必要，是因为，嗯，其实你就如果一定要用一些比较简短的方式去介绍年代之后的这个马克思主义发展的话，可能会有点以偏概全，或者说太倾向于法国理论这类的东西。但是总体来说啊，基本上能接触到的，至少国内有一届的，或者说英文学界能。理解的比较深刻的基本都还是这套的东西，但这些东西我觉得是有一些偏颇的，就是它方向性不太好，会让人忽视一些，比如说像这本书里想特别想去揭示的面相，比如说经济面相，就我们这个之后会说。但是我现在还是回过头来大概讲一下这个问题。我、哎、刚他是要说什么？就是哦，我的意思是说、嗯，还要补充一点，就是我之所以要先给大家讲一下这个五十年代之后的，嗯、呃，马克思主义理论的发展。并不完全是为了说做一个智商的铺垫，或者说理解这本书的基础，这是一个很很小的一个部分。因为这本书基本是和五十年代之后的发展相当脱节的，他引用了特别多的那个五十年代之后的马克思主义的那个论述，但基本都是很不正面的在用。就是他发展出来的这个很多说法，基本上是他自己一个人在这么说，就是张明信相当程度上是非常有独创性的一个。作者,或者叫哲学家或者理论家也行吧。那我要介绍这个东西是由于恰恰是由于这本书太难了，为了防止你听完这节课之后还是对我,我们这个标题下面所囊括的东西一无所知，所以我要特别抽几分钟出来讲一下。你说至少你听完这节课之后，哪怕你还是听不懂我对这本书做的一些可能已经相对简单的解释了，嗯，但是你至少能听懂我开头说这些东西也不算什么都没听懂，对吧？那我我就先开始吧，就是说。嗯，像五十年代，如果你们好好听林子那个课的话，我我我肯定没有听那个课。但是如果你们好好听那个课的话，那个课应该大致介绍的时候，比如说二十世纪之后的不好说，二十世纪之前的应该都有介绍。就是我这里主要讨论是五十年代，但是他那个主要应该讨论是二十世纪之前的，最多可能也就到比如说卢卡奇或者葛兰西，可能都没有提到。那可能讨论的还是个相对传统的情况。那么，如果你们看了这本书的话，我觉得你们大概知道卢卡奇是什么人的话，我觉得葛兰西、卢卡奇应该听说过。那或者你们看，你们如果至少买过笔记的话，早知道本亚明对吧？那卢卡奇和本亚明的那个路数很像，那卢卡奇和葛兰西的路数又很像，但是他们彼此之间相似。但是，比如说，呃，本亚明和葛兰西就完全不一样了。但本亚明有相当一部分和卢卡奇很像，然后卢卡奇和葛兰西有一部分很像。你们可以这样简单的理解一下，因为我也。没有很多时间给你们解释他们各自的那个区别，但是你们只需要知道说，比如说二十世纪之后有一个相对独立的，和你们理解的不太一样的那个，你们之前所知道的不太一样的非官方的马克思主义论述。我说的官方的马克思主义论述，包括比如说第二国际以降的论述，就是这个是相当政治化的论述，就是说，嗯，从共产国际在从共产国际内部开始的这种马克思主义论述，更关注。所谓的指导性就是他的现实政治的作用，那这这种这一部分的论述发展到后来就直接变成了托洛茨基和列宁之间的那个路线斗争，那他又进一步的导向了，比如说后期的斯大林主义。但斯大林主义之后就再也不存在，就是所谓的这个官方体系内部对马克思主义进行了纠正了。但这也导致了一个问题，就是恰恰由于有一个特别长的。政治力量，我们说第二国际讲，尤其是苏联成立之后的这个政治力量，宣称自己是正统的马克思主义，而且并且他们认为，嗯，马克思主义的核心是我们所谓的我们跟这里说的政治经济学，而且很重要的是使经济为政治服务的这样一个学说。你会发现这个想法和在张明信这里看到的是非常非常不一样的，尤其是你如果看张明信的结论的话，我们晚晚点时候会讲。就是说，你会发现，张明新整体上很希望说，我们把这个东西倒转过来。我们要意识到，如果说《资本论》第一卷有提供什么启政治上的启示的话，那它的启示就是，我们应该先忘掉政治把所有东西转变成一个首要是经济的问题，对吧？它这个经济并不是我们理解的钱的那个经济，是另外一种，就是物的物和人之间整体性关系的那个经济。嗯，这是后话。然后我们先说回来，那恰恰是由于有一个特别强大的正统力量把持了，嗯，政治力量把持了所谓的对正统马克思的主义的解释，并且把这种马克思主义所谓的正统马克思主义的进入相当程度上稳固固定在所谓的以政治经济学内部，或者（括弧）更准确的说，在他们那里，政治经济学是指。用经济为政治服务的这样一个学说内部，这样一种路径内部，导致其实整个二十世纪之后，尤其在苏联进程之后，是极少再有人从特别标准的政治经济学的角度，我这里的意思是说，你把在各种意义上把政治和经济学做结合，二十世纪之后是很少有再有独立于苏联的学者从这个角度去考虑马克思主义学说的。那我，所以我刚才会说，我们一开始会希望想读，我一开始会想让你们读普世同这类的，因为它是很少见的直球进攻的，就是很少见的直接去回应这个问题或者你们也可以考虑一下看，比如说《二十一世纪资资本论》皮凯蒂的那个东西，但你会发现皮凯蒂的那个东西它不够，它不够政治化，它不比普世同那样，它皮凯蒂的东西非常非常的经济学化，就是它你仔细去。他和马克思，我还会发现他和马克思的差异是非常大的。他主要在关注的是马克思在得到的一个结论，然后如何在二十一世纪重新通过经济学的方式去再演绎一遍。但他是没有关注到别的层面的，这是一个后话。所以，我为认为说你真正要得到正统的话，你可能这种可能基本上是在苏联消失之后才真正在学界被找到的，因为。在苏联消失之前，所有人都会认为，如果你要做一个政治和经济交杂的马克思主义研究，或者说一个正统的马克思主义学说，那你肯定就是苏联的同路人。这个在对于一个在自由世界的学者来说是很危险的。那如果你是在苏联或者在中国，你宣称你要做这样的东西，那你必须是为了做官方的那种马克思主义，你你是很难做非官方的那个东西的。所以说，基本上恰恰是由于有一个特别强的官方的。政治性力量垄断了对正统马克思主义的解释，导致整个相当程度上导致整个二十世纪之后的马克思主义跑向了主流马克思主义的发展，跑向了完全不同的另一个方向。这个基本的脉络就是我们刚才说的，比如说从卢卡奇到本雅明到葛兰西的本本雅明和葛兰西年距比较近啊，然后同代的比如说。嗯，有阿多诺，然后比如说霍格海默，然后这里到法兰克福学派，我们之前这语文课那些时候应该语文课的时候应该讲过，比如到法兰克福学派一降，法兰克福学派也是一个相当有马克思主义色彩的学派，而且里面包括，尤其到第三代之后，比如说像哈海马斯什么，他会很强调自己的马克思主义血统。那这是一部分，然后还有一部分的话，比如说同样有很强的这个。卢卡奇色彩的，比如说他到了英国之后，有一个很强的英国本地遗留的那个马克思主义传统，这个传统是非常非常工人阶级化的。你发现他法国很不一样，那我们晚点会说这个问题。在英国这个很独立的传统里面，比如说我们之前也讲过相相相关的书，比如说我们讲了威廉斯，威廉斯是一个五十年代之后的，已经算是相对正统的马克思主义者了。他关注的问题其实已经非常非常马克思主义了，但是在后来，它还是被会被笼统的划归到所谓的文化马克思主义里面。那我们这里说这个文化马克思主义，基本就是五十年代之后的，就一九五零年之后的最主流的你能看到的，嗯、呃，马克思主义的实际生存形态。说的不是在中国啊，是说实际的有学术影响力的，或者说还在思想上有创造力的马克思主义形态。它最主流的表达就是这个所谓的文化马克思主义。那什么叫文化马克思主义呢？文化马克思主义的实质就是我们之前提到那个正统的马克思主义关注的是政治经济学，就不管以何种方式去理解政治经济之间的关系，总之他们是要理解这两个东西及其交叉点。那这个文化马克思主义基本是完全不考虑这个问题，并不是说他不研究这个问题，而是它的主流路径是首先去找到文化和政治还有经济之间的关联一个交叉点。然后就放弃对政治和经济的讨论，转而以,以文化为中心去进行讨论。那这个讨论的实际的路径或者意义是在于，或者是它的基本出发点是在于说，他认为，嗯、呃，尤其五十年代之后，尤其从冷战开始之后，不管是苏联还是美国，不管是社会主义还是资本主义的国家，尤其是社会主义实践里面带来的种种问题，包括斯大林大。大清洗等等带来的非常现实性的问题，让人觉得做一个左派是没有希望的。就是我这里的左派的意思是说，你信仰一个非常传统的政治经济学范畴的马克思主义，好像是没有革命的希望了。它并没有带来一种实际的革命的力量和效果，所以你必须要从别的地方去找说。说那我们之前革命的问题，或者说我们对待这个资本主义世界的态度，到底？出出生就是发发生了一些什么问题，做了一些什么不太对的事情，或者说是不是从根本上就考虑错了？那对以上这些问题的反思，他得到的最后一个结论就是说，那如果我们既动不了政治结构，你想这个事情其实很卑微的，对吧？就他他本质上是一个很无奈的举措，就是说我们作为我说或者不叫我们对他们作为理论家，我说我们普通人，对吧？我们普通人在想一些事情。那可能我们看了点书，我们在想一些事情，然后我们发现对这个世界感到很不满，对吧？我们发现，比如说有工人，他他在这被富士康压榨，对吧？就是说嗯，农村人有的活得很不好，城市的人一掷千金，我们看到很多不开心的事情，然后我们发现说，哦，马马斯他有他好像有办法去解决这个问题，但是你发现说，哦，原来他提的办法都是扯的，为什么是扯的呢？因为。你联合不起来什么人，对吧？你不能联合什么人，你和工人联合你就完了。就是说你，你你知道你在你作为一个学生，尤其是你作为一个大学生，在这个国家，你和工人联合起来，不是不止在这个国家，就是、说你实际上和工人联合起来的概率是很低的。首先，你们之间有很多知识隔膜或者怎么样，然后联联合起来成功的概率就更低。我的意思是说，发挥什么实际效果，它的概率是更低的，而且发挥实际效果，而且不受到。你本人和工人不受到所谓的当局的惩罚的概率也是很低的，但是这是题外话。总体上来,来说就是这样一种感觉，就是说你活在一个现代世界里，你对很多东西不满，然后你发现好像有些办法，但这些办法不行，因为你作为一个很普通的人，你不具备实质性的改变政治的力量。就是说那政治走不通，那你也不可能改变经济系统的运转，对吧？大家都动不了，即便你是哪个国家的。总统或者说主席或者说那个大统领，你都动不了，对吧？就是你你会发现你其实没有办法，你有很多办法可以把经济搞砸，但是你没有办法去把整个经济系统运转的逻辑改变，对吧？你发现不可能，除非所有人第二天醒来都突然转性，就是说突然都觉得钱不重要，或者说怎么样，就是心性上都发生了根本的变化。我说整个价值的体系，大家的价值观念都发生了完全。不一样的改变，就是说突然都变得，比如说大家都相信神了，或者怎么样，都觉得那个主的救赎才是最大的价值，或者这类的，啊，随便举举一个例子，宗教性的例子或者怎么样，除非发生这种改变，不然你也不可能对经济系统做出任何有效的变化。那就会导致说，像什么呢？比如说你会发现，如果去问林子或者怎么样，因为因为我做我本身做一个纯理论嘛，所以我很少有这个困惑。对我来说，我做纯理论就是个。我做的理论部分就是一个智力游戏啊，我的关怀不在这种层面上。但比如说你去问林子，他做政治学，或者说做在马院做政治学，那他肯定是比较马克思主义立场去做政治学的。他看到很多不好的事情，他还是会去那样去考虑。但这时候你再去看他的考虑，他日常生活里对那些东西的不爽和他的学术作品之间，你会看到有一个比较大的。比较大的鸿沟，对吧？就是说，好像大家都在打嘴炮。我的意思就是说，你有很多，你学了很多的理论，尤其是这种宣称要改变世界的理论，你有很多的办法，但你发现你动不了，因为你太你太无意义了，你就是个小人物，你极其 nonsense， 你不能在文字之外的地方，或者在学术之外的地方，或者更广一点，在这个。广泛的文化圈之外的地方发挥任何实际的变革的影响力，基本上做不到。你说的东西别人听不懂，别人也不感兴趣，别人只感兴趣挣钱，对吧？就这么一个事情，所以你会发现，基本上的所谓的文化马克思主义产生就是这样的。因为大家发现说，我已经没有办法在对现实的政治和经济格局做出任何的影响了。这和马克思所处的时代已经完全不一样了。马克思所处的时代还是一个可以能。很现实的和工人联合起来的状况，就马克思参参与了非常多的工人运动，这个事情你在当代是很难想象的。当代很少有学者或者说研究者，或者都不说研究者，当代很少能有大学生或者什么的能去真正的参加到这种运动里面去，对吧？就是我说的是这种维护工人权利的运动里面去，这个是很难存在这种情况的，就是极少数啊。当然，这个和你生活的。不同的国家也有关，但是总体上来说是这样的。你也不能期待，比如说美国或者英国或者一个社民党国家，就有很多的这样的情况。但社民党国家可能贫富差距会比我会比其他的国家好一点，对吧？但是总体上来说，你不能期待这样的情况。那既然作为学者没有办法在政政治和经济上有实际的影响力，我们也无法构想一个能在政治和经济上产生巨大变革的理论。那所有理论发展的方向就只能孤注一掷的跑向什么的，跑向文化领域，只是说我们就只能产生产各种对文化领域的批判。比如说我们在阿多诺那里看到说，现在就阿多诺一个或者霍克海默一个很核心的看法是说，现代文化堕落了，这个世界变得不行的很重要的一个原因是因为文化整体上堕落了。就是说，我们曾经有很好的德性，有很好的文化，那是因为我们有独立思考的能力。或者说，你用马尔库塞说，我们曾经是可以辩证的思考的。现在我们每天在看电视，我们看短视频，我们看还有什么？还看什么？看公众号对吧？看公众号，看营销号上给你写的各种东西，然后看各种给你制造焦虑的东西，还有花25块钱去听。人给你用二十分钟讲完一本书，对吧？就是很可能是这样的。你听大量这样的东西，你你你接受所有灌给你的东西，什么广告啊、广告新闻、政治宣传，什么东西你都吃到你这里来。但其实你很难对他们有一个实质性的考虑，就说你变得单向度了。那你像整个法兰克福早期的话，就有很强的这样一个想法，就是说，那问题恰恰可能是在于这个呀，就是说。并不是政治和经济出了问题，就是说这个政治和经济之所以会显得像现在这样不好，这这里有两，这里就延续出来后面的两种不同的路线了。一个路线是说，可能政治和经济本身没有特别大的问题，主要的问题是出在文化上，我们只要在文化上有一个特别大的改变，就一定可以。另外一个思路就典更典型的法兰克福的思路是说，这些东西都出了问题，但是我们由于不能动政治和经济，我们。应该优先动到的是文化，我们可以从文化上使人觉醒，然后再反过去使政治和经济领域发生变化。当然，这个思路，比如说你到后期阿多诺或者你到阿尔都塞那里，就发生了一个更更大的转变了，就是说这个到阿多诺或者后期阿尔都塞那里就会变成一个相互决定论的思路，就是或者阿尔都塞那里叫多元决定或怎么样。这个思路的它很核心的一点就是说，好像这些东西之间由于。由于文化，这个是个很马克思主义的想法，你们应该都能理解。由于文化是被政治经济决定的，而文化又有非常强的，我们说反向决定性，可以去影响政治和经济，这个是很好理解的。比如说，假设这个国家十三亿人第二天醒来，突然都相信民主了，这个国家是很难再维持现在这样的，对吧？或者说第二天醒来都觉得我们应该是清朝人，那这个国家他也不可能维持现在的统治。我这里没有带指说哪个观念更好，哪个观念更差。我这里的意思是说，观念是观念之间有差别，而观念会导向实际的政治行动和选择。所以说，恰恰由于不同的领域，我们尤其是所谓的一个精神领域和物质世界。我这里的物质世界泛指那个，比如说，我政治经济所谓的政治领域包括那些范畴。不管是精神领域的东西，还是实是物质世界里实际的那个领域的东西，他们之间由于有一个非常强的互相决定的关系。我这里强调，并不是决定和影响的关系，是一个相互决定的关系。就是我这里相互决定，并没有你们说的那个决定意味上那么重。你可以，你也可以说就是个相互影响，因为这里并不存在一个实质性的决定论的问题，就是并没有谁能真正的决定，没有哪个大财阀或者哪个政府能真正的决定你。思考的限度，这个是不可能被决定的，但是你可以在相当程度上被限制，这个是有可能的，这个你们也应该可以理解，对吧？那恰恰由于这种情况，好像你就什么都动不了了。这也就是到了可能八十年代之后吧，整体上就连所谓的文化马克思主义也不再有它实际的效力了。基本上所有的马克思主义学者，嗯，如果说他们还有一些学术的创造力的话，基本上都涌到一些比较。呃，紧急的或者说比较潮流的部分去的，比如说我们之前读过的由威廉斯或者说由哈维开创，哈维好、啊、像没带你们读过，有威廉斯或者哈维开创出来的所谓的文化地理学，或者马克思主义的文化地理学这样一个范畴，这个范畴里面可以去讨论，比如说空间的异化等等问题。这是在讨论一些你很明显能感受到他讨论的实际上一个是一个马克思主义。文化马克思主义下面的分支，因为它同样不是一个政治经济的东西，但它会在里面讨论了很多政治经济的逻辑，但它基本只揭示出来一个状况，对吧？就是他讨论到的文化可能不那么不那么文化了，我的是说，它不像早期阿多诺他们讨论媒体或者什么，他在这里讨论一个很时代的东西，讨论城市或者讨论空间，或者我们之前读过廉斯，他讨论乡村和城市相彼此的这个关系和影响，那。但整体上来说，它的框架是没有脱出这个东西的。或者说，虽然说威廉斯的那个李路和法兰克福之间本身有一定的距离，但是你会发现他在思路上是有很强的亲缘关系的。就是说，我们动不了，有些东西我们动不了了。就包括你读《乡村与城市》什么，你会发现威廉斯本身是，他很愤怒，或者包括你读不敌恶，你会发现他很，他特别特别的愤怒，但是没有办法去动。就是说，你好像没有办法去有实特别实质性的。马克思主义式的就标准的早期马克思主义式的行动力，你能做的就是在你的论文里呼吁一下。这个是个特别当代的情况了，当然说可能说从五十年代之后你就能逐渐的看到这种状况，但更当代的话能看到情况就是，比如说所谓的这些文化马克思主义，我们刚才也说了，它基本上在涌到各种分支里面，比如说你做女性主义的，也可以被认为是一个广泛意义上的左派，就这个左派光谱已经相当程度上被扩大了，对吧？就是。说。早期的左派和现在的意义还是有点区别。的，说五十年代早期，尤其尤其是那个法国学生运动前，就是六八六八年前的这个，六八对六八年前的这个巴黎风暴前的左派，巴黎风暴之后的左派的这个定义上就有很大的区别。巴黎风暴之后，这个左派包括整个马克思主义，所谓如果还存在这种马克思主义阵营的话，已经出现了相当大的。就是再次就变得比原来更破碎了。就是说，如果原来，比如说在早期五十年代的状况是，嗯，大家因为一个正统马克思主义和现实的活在这个资本主义世界里无法改变的那种感受的双重压迫下，被迫去做这样一个，我说是被迫，但我这里说的被迫是一个客观条件上的，并不是说他主观感受到被压迫所以才去找那个路子，基本上不是这样。我说是更客观的、更宏观的分析的话，基本上是。说他是被迫去采取这样一个所谓文化马克思主义的立场。的。如果说这个立场已经是早期的比较整全的那种马克思主义立场的一种分拆的话，那到后来的这些就当代，尤其是当代的马克思主义的更细致的这些分析，尤其你会看到有大量的在。人类学在社会学、在经济学、在政治学里做的各种不同角度的分析，它就已经很难被称为是一个典型的马克思主义式的分析了。它基本只是在用一些马克思主义语汇，就比如说提到，基本上你在当代只要提到阶级，就会认为你这个分析框架有马克思主义的痕迹，对吧？或者说你提到的这个资本，提到再生产什么的，都会有这方面的。就是基本上你在七八十年代之后的每个学者那里都能多少看到这些词语会的运用，但已经很少再出现一个标标准的、特别标准的马克思主义者了。当然，我们之前说我们开头提到的朴书桐，就之前主持人还读，那可能是个比较明确的例外。当然，也有很多更正统一点的。当然，你会发现这些比较正统的情况都会。嗯，就基本上都还是有工人阶级，就和出身有关嘛。就你如果是工人阶级出身的话，就更倾会更倾向于这样一点。那大致是这样一个情况。那可能，但是我刚才说这个是比较快速的说的。但是你在不同的国家又有不同的发展。了。比如说近近几年来，中文学界比较关注的，比如说意大利的马克思主义者，或者说你像嗯。德国的马克思主义者，他也有不同的情况。像我们跟他讲的情况，主要还是英法美的，而且美国其实都很少设计，因为美美国本土很少有这个土壤，就主要还是英美，那、呃、就是英法的。但比如说近年来国内有关注到，比如说意大利的有完全不一样的那个脉络，就是有很强的那个工人主义的脉络，就不停的在供工运。那比如说南美的有它个，就比如说像巴西什么，他也有很强的马克思主义传统。我说学界啊，并不是说实际的那个运动上，但意大利是整个国家都有这方面的要素了，就是不同国家也有它不同的情况，所以我这里并不是一个特别完整的描述，甚至包括比如说五十年代之前的情况，因为五十年代之前呢，泛泛的说马克思主义就排掉列宁、斯大林以降的那条线的话，另外一条线索就我们刚才说像卢卡奇啊、本亚明啊，或者说早期啊阿多诺这类的，或者像。嗯，科耶夫啊之类的，他都会有比较大的问题。他有很强的黑格尔色彩，就是说他会更更接近马克思、和黑格尔的一种混合体。就是他讨论的东西对你们来说会不太像马克思主义，就不太像政治学，而更哲学一些。所以我这里也不讨论了。当然，这本书内部是讨论了一下这个问题的。好，大致是这样。然后我大概现在三十八分，我四十分回来接着讲这本书，好吧？嗯，好，我们继续吧。嗯，这两天上课说话太多了，嗓子好疼。晚上快点。然后我们看一下这个这书标题啊，它翻叫《重读资本论》，其实这个标题并不是“重读”的意思。就詹明信本身就是一个美国学者，他就我的意思是说，这并不是因为他是法语翻译成美翻译成英文，或者说德语翻译成英文中间出现的一些词义的变化，纯粹就是这个中文译者用了一个比较。通俗的译法，因为准确来说，它这个标题就 representing representing capital， 它的意思其实是再现、再呈现《资本论》，就是它和重读的意思是有很大的差别的。就是重读的意思很像是说，我再放，就是我再打开读一遍，对吧？就好像是在说我当代要。这个话应该怎么说呢？就是你在中文学界或者中文媒体里都很常能看到，就是说你活在二十一世纪，你也不能忘记《资本论》的价值，你应该重读《资本论》。但这只包括了张明信这里一部分的意思。就张明这里更多的含义，就这个标题这个 representing capital， 它主要的意思是说，嗯，我要重新解释《资本论》，就是我要重新再次去。呈现一次资本了，对吧？我要重新解释它，这是最关键的，就是我要做一个再解释。那我们一点点过吧，然后过快一点。像，嗯，最初结构上是比较简单的，就是它结构上其实没有特别多承前启后的地方。就它写的最连贯的是前面两章，就第三章开始，其实就已经是一个专题。讨论了，就分别讨论的是几个东西。这个你可以看作所谓的第三章，你可以叫它《资本论》中的历史；第四章《资本论》中的时间；第五章讨论空间；第五章讨论辩证法。那、呃、基本上只有前面两章是一个比较连贯的叙述，后面都是分方面去讲的。然后最后有一个概要性的东西，这概要性的东西很好玩。我以为它会和什么《时间的种子》之类的那个想法差不多，最后发现其实不太一样。我们就是说，那我们先看导言吧，像。小严他这里的意思，反正很简单嘛，就是说，呃，由于就还是我们刚才说那个想法，就、啊、很朴素的想法，就二十一世纪的情况发生了变化，所以我们对《资本论》的理解是不是要做出一些调整呢？嗯，对吧，对吧？然后,然后他这里也说了一些调整了，就他说，现代主义方兴未艾之时，嗯、呃，表现为一种对一八四四手稿中异化理论的着迷，确实，基本上我们刚才也，嗯，我我刚才没有说，但是。我是故意没有说，因为正文里有提，我就准备铺垫一下，正文里面说。那像四次手稿的话，基本上是，呃，三十年代之后才被着重拿出来讲的东西，尤其是在五十年代之后，嗯、呃，像法兰克福或者尤其像后面阿尔都塞对四次手稿特别的重视，然后后面对四八手稿也很重视，就是说，因为这里面讨论了一个和后期马克思完全不一样的面向，就是他很。很像我们刚才提到的文化马克思主义的那个东西，它讨论的主要是一个很很黑格尔命题，就是说，嗯，这所谓的异化，你可以理解为，嗯，最简单的理解我们之前应该在讲现代性那个课里讨论过了，就是一个最简单的理解，就是说把一个东西变成另一个东西，或者说异化 （alienation） 这个词本身，它最强的意涵是指说，我要把两个东西。嗯，把一个东西从它所在的位置上挪开，那一个比较通俗的说法是说，人在现代世界里异化成了像机器一样的东西。这个你在那个叫谁啊？就在《摩登时代》那个片子你能看到，对吧？就是你人活的在工厂里活的像螺丝钉一样，或者说你在学校里读书，你竟然感觉自己不是个人，这个是个很常见的情况，就是他不并不奇怪。然后呢？这里所谓的说，从六十年代开始他们自己的影响，表现为对那些名为大纲的《一八五七笔记》的沉醉，就是就是那个一八五七年大纲，就是，呃，那个东西也和资本论不一样《资本论》不一样。《资本论》最开始写都是最早的一版，那是六几年了，五七年这个大纲算是《资本论》的一个前期的作品，它又介于两个东西中间的部分，就是没有四次手稿那么的。具有强烈的青年黑格尔派的痕迹，就是说他没有那么强的，嗯、呃，黑格尔色彩，更加你可以理解为更加实践、更加接地一点。那另外一方面呢，他又没有讨论那么多的政治经济上的问题。然、哦、后这里他提到的是一些变化，然后把他把他后面对马克思主义内在进行、就是、一些分析。那这个地方是比较重要的一个问题，因、就、为、是、他说。对 ，alienation 原本的意思啊，就是它词源上的意思是说，呃，一个东西离开了自己的位置和它所属的位置分离了，就是异化。所以，嗯、呃，我们比较容易理解的，就中文的这个异化比较强的意思，应该是说。嗯，比如说像我人变成机器了哈，就是说我人应该是人而、啊、不是机器，但我现在更像机器了，所以我异化了，或者说这个异化就是说变得不同了，但嗯，原本的这个异化空间性很强，就是说我的意思是说，你理解这两个东西，就是它有一个内在的空间性，就是 alienation 很强的一个意思是说它不在所所该在的那个位置上，有一个位置感。这个是一个比较强的、比较重要的事情，但是这个在大部分的对异化的讨论里，其实并不会涉及到。但是如果更深入一点去考虑的话，就会存在，就会嗯才会知道说这个原本的意思就是带位置感的这个意思，它的重要性。那我们看这里啊，就是就就是第几页，就第四页这里是很重要的一个问题，就是他提到这个说。如果说在线问题是后现代的历史的，那么也可以说历史问题本身已成为了一个在线问题。这里说的在线就是 representation， 就是这本书标题就是 representing 那个词的名词形态，就是说 represent， 就是说你去重新 present， 就是去表现一个事物嘛，就是展示，就是 PPT 嘛。就是你，你做一个报告，你是 present 一个东西，你展示去一个一个什么东西出来，做一个展，对吧？ Represent 就是再展示一遍，就是 re 在嘛， representation 就是在线，就是实际上也就是再展示一遍的意思，或者是在线。那这个在线观念是很重要的。这个在线呢，也被翻译成所谓的表征，另外一个翻译也是表征，其实也可以在不同学科里翻译方式不太一样。的。就是你在艺术史里你看到的比较多的应该是在线，但是不是你在符号学里或者在社会学里你看的更多一点的是那个表征。那其实核心意思都一样的，就是它最原本的意思就是说重现，就是再次去展现一个什么东西。但是呢，这个再次并不完全是第二次的意思，就是它这里的。在线就这个再次的意思，其实是说隔了一层去展现的意思。这、就是说什么呢？就是说，比如你，嗯，你有一个女朋友，对吧？比如说你有一个女朋友，或者你有一个恋人，然后这个时候，嗯，他在你旁边的椅子上玩手机，然后你扭头过去看他，那这个时候，他是将自己就是你的恋人的女朋友。坐在凳子上的那个他，他是将自己呈现给你，他将自己 present 给你，对吧？那这时候呢，如果你给他拍了一张照片，然后你不去看他，你去看那张照片，就是原则上来说是一样的，对吧？就是说你扭头过去，如果特别一动不动的去看他，他也一动不动的话，那他的图像和那个照片呢？你看到的他和那个照片。的图像其实应该是基本一样的。我们假设这个相机没有，我们假设这个相机很透明，就没有任何技术上的问题，然后它的色彩和真实的你看到的也特别特别的像。那这时候原则上，你看到的它和照片里的它是一样的，但是这个照片并没有 present 它，只有它本身才 present 了它。那这个照片是干嘛呢？这照片是 represent 了它，就是这个照片是它的 representation， 对吧？这个照片是它的在线，这我觉得这个例子已经很清楚了，就是说，在线并不是在线所谓的这个在，并不是说第二次，而是说隔了一层，对吧？就是说你同样看到了这个东西，同样感受到了这个东西，但是你和那个东西之间始终隔了一层。比如说，还有经常的说法，比如说，这个可能在社会学或者符号学里更常见，它叫符号表征了世界，就是说符号再现了世界。那一般用表征嘛，也可以。我这里用在线，反正一个意思，就是说符号，什么叫符号在线的世界？呢，就是说，我们之前讨论过这个问题，就在讲设计理论的时候，说，其实际上你没有办法想象。你没有办法不通过椅子或者桌子，没有办法不通过椅子这两个字去理解一把椅子。你把你眼睛里看到了一些木头，我们假设是把木椅子啊，你眼睛里看到了一些木头，它以一个奇怪的方式拼装在一起，它 present 了它自己，对吧？这个木头 present 了它自己，但。你和他的互动并不是通过他的 present、er、这个过程完成的，理解我的意思吧？就是你和他的思想上的互动，就是你感知到他的方式，恰恰是通过，嗯，恰恰是通过你首先知道“椅子”这个词，对吧？你知道是他叫椅子，然后这时候你感知到的不是那堆木头。不是那堆被拼装起来的木头，就是那个椅子 present 的它本身。你感受到的是“椅子”这个词再现或者表征的它，就是你感受到的是那个 representation。你感受到的是那个再现出再现之物，那个被再现出来的东西。这个是一个非常非常重要的，嗯，区别。就是这个区分是需要首先理解的。就是如果大概能理解这个区分的话，应该就。嗯，怎么说呢？就还算能够简单的进入到该明星要说的这个语境里面，这是一个比较重要的事情。稍等，我调一下降噪，我觉得这个底噪太不舒服了。现在现在应该好了，我觉得应该没什么问题了。嗯，再调一下，好了，现在能听见吗？应该没什么噪声了吧？应该是好。了。嗯。反正我先说吧，有叫声你们给我说一声，没有也说一声，好吧。然后我们接着往下看，他这里提到了一个，就是他对比了那个不太一样的这个对 representation 的理解啊，还有啊，那就没办法，那我这边开大点嗯，我还，看来这个底噪是没办法。这底噪有点太大了，不知道是为什么，不知道是不是因为我这里隔的那个层数太多了。我直，我直接接到那里去试一下。稍等，哎呦。想了一下，我放弃了，就这样吧。稍等，我把我把声音增益开开几分倍。好，现在应该可以了。那我们继续吧。就它这里对比了不同的这个对在线的理解。就首先，他说在海德格尔那里，这个 representation 是呃现代的主体和客体分离的结果。这个分离我们很好理解嘛？这个分离。就我们跟他已经说过了，你好像并不是直接通过自己的感受去把握那个椅子，你基本是，什么？刚才没大有，了，那所以还是有用的。好的，那我调回刚才那个办法。你说的刚才没大有了，哎、不对，刚才应该也还有。刚才你说的没大有了，应该是有一段时间我关掉了麦，有几秒我关麦。好，就就这样吧，我先接着上吧。就是说，这个海德格尔说的这个主主客体的分离，其实很好理解的。它的核心就是，嗯，我们刚才说的那个东西，你并不是。呃，径直的去把握那个课题，比如说一把椅子，你都要通过一些中介去把握这个椅子，就就把握的这种把握的方式，就是一种在线的方式，你是通过在线去把握它的。那在马克思主义这里呢，这个就是张明新会认为，在马克思主义这里对在线的这个分析会更深刻一点，就是说基本上。在詹明信理解的马克思这里啊，就是在线并不是一种特别现代的主客分离的结果，而是我用他原话吧，他认为在线是一种认知测绘的和意识形态建构中的一种基本操作。这里说的意识形态建构是说，你建立起来一套类似于你建立起来一套知识系统这样的意思，就是说你意识到什么是桌子，什么是椅子，桌子椅子之间有什么关系。然后椅子和桌子哪个能放杯子？杯子又是什么，对吧？这、这、这、这可能是一种比较，我说的特别无偏的意识形态，对吧？就是就是，詹明星会把在线认为认知成一个，嗯，更基本性的一个活动，就是它没有那么强的现代色彩。那我们就往下看，就是巴拉巴拉，这这些我们就不讨论了。嗯，这里是比较重要的。就是第一个，就是他这里说，嗯，这里有两个比较辩证的问题。第一个是关于技术的，说的是物化现象，技术是原因还是结果呢？是人的力量创造物还是人类的主人？是集体力量延伸还是对集体力量占有？第二个问题是关于中介的，就就 medium， 就是说媒介、中介、中间的那个东西。我们刚才提到了很多中介，比如说照片，照片可以再现你的。恋人，然后比如说一个符号、一个词可以再现原本一个物体，它们都是中介。那技术也是一种中介，对吧？我们说照相是一种技术，语言也是一种技术。但把语言作为技术这个例子有点特殊，但其实是可以这么考虑的。那这里说的是他，他这里提到的就是说把货币当成一种指示物，然后巴拉巴拉，这也不重要。然后我们到第一部分，然后大概概要这部分是这样的，就概要这部分和后面东西并没有特别大的。那个关系主要是强调了一下这个，他概要核心是在分析这个书名，就这个 represent，representing 这个词的意思，就是说他要做的工作恰恰是去，嗯，以自己为中介为媒介去再解释一下这个资本论，就再呈现一次资本论，去再现资本论，而并不是说我简单的再读一遍，或者说我去探寻哪个资本论理解是最对的，并不是这样的。来开始第一章，就这本书基本上只分析了，嗯，很少涉及《资本论》后面几卷，它只讨论了那个《资本论》的第一卷。然后，《资本论》第一卷，我看看，他第一章主要讨论的其实应该说是《资本论》的，他这里叫“范畴的游戏”，其实讨论的还不是《资本论》内部一个特别实际的问题，他主要讨论是《资本论》的读法或者写法。比如说，这里他说把握个别分析和命题在整个结构中的位置是解读《资本论》的方法之一。这本这种方法在于把整本书看作将在适当的时候解开的一系列难题、一些点谜团或悖论。然后巴拉巴拉巴拉巴拉，这样这些是特别具体的内容的分析。内容的分析我们不考虑，就是我们暂时不讲。就你看的话，内容的分析应该不难，能看懂。嗯，他这里提到就是说，嗯，事实上说，我们在《资本论》里面，如果你仔细去看的话，老师我也只看了第一卷的前面一点，还是上课去看的，就是当时考虑写那个的 paper， 后来不想写那个，就觉得不知道怎么写的，不经济学化，就是并不是经济学的课，然后不想写的很经济学化，所以最后没有写那个东西。但是他这提到是，如果你仔细看那个书的话，实际上你会把资本。你会发现在《资本论》内部其实很少会涉及就是非交换价值的东西，就是它很核心的一部分是讲讨论交换价值，但使用价值是最开始被交换价值献祭掉的那个东西。就是说，一旦这个东西有了交换价值之后，它就会被献祭掉，就是说会被清除或者消除掉。它是一个代价，是生产的一个原材料。就是使用价值，交换价值是被实际生产出来的东西，而使用价值是在整个交换。过程中所采生产所需那个原材料，但是呢，他这里说，表面上看起来这个东西是被忽略的，是一个被限制掉东西，但这个恰恰是构成了一个，在这里边话叫一个巨大的二重性或者二元对立，全说根本的或者绝对的起点，总有许多人斥之为形而上学预设，就是性质和数量之间的鲜明对立。偶尔我们会发现它变成，甚至更可疑的身体与灵、精神或灵魂的对立，就是。这里是有一个比较强的黑格尔背景的，就是说，嗯，他这里强调的这个性质和数量的对立，其实，嗯，更准确的表达，嗯，有两种方式去接近这个问题，就他这里说的性质和数量对立，就你如果在，嗯。早期的齐美尔那里，或者说你在卢卡奇那里能看到一个关于这个的比较强的解释，但齐美尔并并没有好好读过马克思啊，卢卡奇读的马克思更多一点。但总之，呃，卢卡奇也是齐美尔的学生，所以你在卢卡奇或者齐美尔那里能看到一个比较强的解释，他说。性质和数量是两个完全不同的东西。就是你如果去看这本书，就《重读资本论》的后面的话，你会看到这个说法，它是说性质属于空间啊，质量、数量属于时间，对吧？就是他们的归属是不一样的。那它们两个是完全不一样的东西。性质是说，是说什么呢？性质是说，嗯、呃，你是好的还是坏的？就是你是个好人还是坏人，这是你的性质，对吧？数量是说，数量是说什么呢？数量是说，你有。比如说，你有多少根头发，对吧？这是个数量，你会发现说，举的这个例子好像很没有意义，为什么呢？就是说好像说这个很强的那个感觉，就是说你你有多少根头发和你有什么关系呢？对吧？和你作为你好像是没有什么关系的。但是说我们知道现在现在也有很多理论会反对这个问题啊，就是就是一个很简单的例子嘛，比如说。对很多人来说，他的头发的数量确实是他的本体论价值之一。比如说，我们知道，如果你周围有一个头很秃的人，你基本都不会叫他真名。你和别人提起他来说，你会说“我们班那个秃头”，对吧？嗯，那个秃头，或者说你叫你的班主任，你都不叫他的名字，你叫他“地中海”，对吧？你会发现说，嗯，其实还是还是有些关系的。但是我们这里不讨论这种情况啊，就是说，嗯。基本上你会发现说，如果你头发比较完整的话，那你头发的数量和你周围人的这个属性之间是没有什任何关系的。那这两个东西之间并不能构成一种实质性的联系。一一个是你个人的性质，一个是你所具有的某种数量，这两个东西完全是在不同的层次上的，它们不可化约，对吧？所以这个东西在更早的理解里面，它会变成什么？就是所谓的形式内容的对立。形式就是说。你形式更接近这里我们说的性质啊，就是说你作为你是永恒的，对吧？就是你，你作为一个人是具有永恒性的。你，你可以在语言上变成，或者在那个这个例子怎么听起来那么古怪呢？我的意思是说，说你很可能被人骂成禽兽，对吧？但是基本上不考虑这种情况的话，或者说你不考，你把这种情况当成一种纯粹的语言游戏的话，那基本上、啊。你作为人的这个事情是很稳定的，就是它不会发生什么变化，就是你始终是作为人的。但是有些东西是变的，会变的，就是说质量或者说材料数量，材料数量会发生变化是什么呢？就是说你身上的头发可能多一些或者少一些，比、就、如、是、说你可能出个车祸。哎、呃，我今天举的例子怎么都这么怎么都这么邪性，反反正就差不多这个意思。你可能出个车祸断断条腿、断只手断、断断。头不能断，就断条腿、断只手，或者说，嗯，就是哪哪多有个疤，或者说有个口子什么的，或者去住院两个月，鼓个折，然后腿脚上出现什么问题，可能比如说诸如此类的，很常见，对吧？你出现某些身身体上的这个缺陷，或者你周围的关系、你所在的地方发生了变化，比如说你从老家到大城市去读书，你周围的环境、空你所处的空间发生了特别大的变化，但这些东西完全不影响。我说这些。质量，就是填充你感知的，填充你作为人的这个存在的质量。这些材料，这些物质，它完全不影响我们这里说的，哦、还是不用物质，我用材料这个词吧。这些材料，这些数量上的东西，对吧？它是都是一些量，它完全不影响你作为一个人的永恒存在，对吧？你的形式是很稳定的，所以，相当程度上，我们会把这个理解成一个，嗯。观念上的比较大的差别，就是、说有一个东西是灵魂的，它很永恒；有一个东西是身体的，它很，它很短暂，而且它是数量，就是它是肉的。当然我们会发现说，就比如说你在六十年代的时候，你在梅洛庞蒂或者什么地方，你会看到一个完全不一样的想法。但我们这里不考虑这个问题啊，我们就说这么说。那、嗯、他这里说，了，因此使用价值就是性质，它是身体的生命。是存在主义和现象学的经验的生命，是物质产品消费的生命，也是物理工作和物理时间的质地本身，对吧？就是说我们刚才已经提到了，就在马克思那里有一个很非常非常基本的概念，一个我觉得林子应该讲了，我其实应该不用讲了些，其我不好是再说一下吧，就有一个非常非常基本的概念，就是说使用价值和交换价值的对立。还有就是，你如果需要去理解使用价值和交换价值的对立的话，我们刚才也说了，就是这是个很顾名思义的翻译，就是说使用价值就是它使用的时候才能呈现的价值，或者它作为一个用具才能呈现的价值。比如说这个月饼，它只有在吃的时候它才。你吃的时候所感受到的那个东西，或者说所消消化的、所使用的那个东西，是它的使用价值；而你在拿月饼去送人的时候，它的你所消耗的一定不是它的使用价值，或者说你在买和人交易那个月饼，你们在相互交易月饼的时候，你知道每年中秋节大家会来会送月饼对吧？在做你在做这种事情的时候，它实际体现出来是交换价值，就是两个完全不一样的东西。交换价值是量的，就是说这这这盒月饼五百块钱，这盒月饼三百块钱。对吧？但使用价值是性质的，就是说，它是在这里面话，它是身体的生命，是物质产品消费的生命。就是说，使用价值是这个东西很内在的一部分，它的量可以不停的变化。这这盒月饼可以是五块钱，可以是五百块钱，也可以是五千或者五万块钱，这、就是它的量。但这不是它本体的性质，因为这五千五百五万它都是那交换价值，但只有使用价值是它内在的性质。就是说，如果它在任何层次上发生。可以说发生了一个所谓的异化的状况的话，如果商品可能发生这种所谓异化的情况，那这个物的异化一定是它的使用价值发生了变化，或者是它的使用价值被清空了。啊，这个我们会在鲍德里亚，鲍德里亚其实前中期也是一个特别强的马克思主义背景，我们可以在鲍德里亚那里看到一个非常强的这样的命题，就是说，呃，现代世界发生的不完全不只是人的异化，还包括物的异化。物的异化指的就是你周围的所有物体。在绝大部分层次上，它都是一个空对空的指向，就是它并不指向任何实际的使用价值，它指的指向都是很空旷的一个符号，就是它已经没有使用价值可以了。就是你这个事情还是我们刚才举那个你月饼，你每年中秋节相互送一堆月饼，所有人都知道那堆好看的、很贵的、送起来很得心应手的，并且很体面的月饼是不好吃的，它没有什么使用价值。但你还是会买那些装帧最好的月饼去送，不是因为它好吃，只是因为它送得出手。它为什么送得出手？因为它是好月饼。它为什么是好月饼？因为它贵，对吧？所以说，这个月饼到底，甚至连它设计的好不好看都不重要，最重要的只是它要值五万块钱或者五千块钱，对吧？它只要能值五千块钱，五千太多了。你说它只要能值五百块钱，或者五千嘛，五千嘛，肯定有富人能送得起五千的。它只要能值五百或者五千块钱，它就一定是一个好月饼。它为什么能值五百或者五千块钱？只是因为它标成了这个价，并且有人买，那它就值这个价。而因为它值这个价，它就是好的。所以它的性质是空的，就它没有任何使用价值，它的交换价值来自交换本身，而不来自任何使用价值，对吧？你已经发现这里的一个，但这个理念是鲍德里亚的，就是。这样一个很鲍德利亚的理解方式，但我们发现后面詹明信也提到了这个东西。嗯，然后看这部分就是我我旁边打了三角形的这部分其实特别特别好，但是你们可能有点看不明白，我觉得你们可以。如果你们是哲学系或者怎么样，你可以学三四年再来看这一部分，这部分你们就会知道这部分特别特别的好，就是讨论的这个问题。但是我们这里不讲这个部分。我我发现这部分我没有可以讲来让你们明白了。嗯。嗯，并不是说好月饼在资本主义的符号体系里占据了一个更高的位置，就是这个想法会有点不那么恰当。就是这个东西最荒谬的一点是在于什么呢？或者说它真正的空洞性是在于这个所谓的资本主义符号体系，它唯一的决定方式，或者说最最主要的决定性方式就是标价，对吧？就是一个数量关系。所以这个并不是这个好月饼在这个体系里占据了更高的位置。它之所以占据，或者说如果它可能占据这个位置的话，它所占据的也只是那个标价，就这个位置只是标价本身，就这个符号，连这个符号体系本身都是空旷的。它只表达一个量，而不表达一种质，对吧？就比如说你早期的时候，你可以想象中世纪的贵族。就是他的那个血统，比如说你是公爵、侯爵或者伯爵，他的血统是家族传承的，是王赐予你的这个爵位，对吧？这里有个符号体系，对吧？这个是一个爵位体系，就是说，嗯，有人是公爵，有人是伯爵，有人是男爵，有人是子爵，他他各自占据了一个在这个符号体系里占据了不同的位置。这时候你可以去。价值就是你可以去评判他们不同的这个位置有不同的区别，对吧？就是说，好像那个公爵他就在这个符号体系里更高，或者怎么样？那为什么它更高呢？因为这个符号体系内在的制定了一个质性的、一个质的关于质的一个关于性的、有关于性质的评判，对吧？就是说，公爵它性质上就是比。男爵更高的，这是已经被给定的一个状态，这个状态是不可以被质疑的，并且它不可以被转化成一个量的比较，你能理解吗？就不是说这个，不是说公爵，因为公爵等于五万块钱，而子爵等于五千块钱，所以公爵比子爵好，而是因为公爵内在的就是比子爵好，对吧？而且。你不能花任何的钱去购买一个爵位，因为质和量之间不可进行任何交换。但是在我们跟他说的，在商品这里，这个逻辑是不一样的。商品，你商品的世界里，或者所谓的资本主义世界里，这里有两个部分，这里有两个层次。我们讨论一下，就是他这里，因为他的读者不是你们，所以可能他不会给你解释一些问题，我就正好解释吧。就在所谓的资本主义世界里，这个资本主义啊，就是以资本为核心的这个想法，对吧 ？Capitalism。Capital 就是说，你以 capital 为中心，你以资本为中心的这样一个主义，那这个主义，主义就是以它为主要的想法，对吧？以它为主要的这个标准 principle， 这个原则，你以它为主要的这个东西。那这个所谓的资本主义有两点，一点就是很核心的理念、啊、有两，我不是说把它拆成不同的理念，我说它内在的有一些很很重要的想法，你至少有两点嘛。一点是说，呃，这个。资本它本身有一个内在的，就是张明性后面说的系统性，它可以自己滚起来自己，对吧？它它它自己会不断的发展自己，就是说资本家并不是历史的推动者，并不是历史的主体，不是资本家在让资本不断的像滚雪球一样的滚起来，而是资本逼迫资本家去承担。它要不断的滚起来的历史，这是两种不一样的想法，对吧？就是说，资本在使自己不断的膨胀，而不是资本家使自己的资本变得膨胀。就是这后前一种历史，就是我们说资本主义以资本为中心为主要 principle 的那个以主要原则的那个历史，它是无主体的。这是一种很这是前一个很重要的这个想法。那后一个是说，比如说另一个是说，嗯。就是所这个资本所谓的以资本为主要的原则，第二点或者第二个面向是指所有的东西都可以被钱去量化，就是说所有的东西都可以换成钱。就我们之前已经提到过了，就是比如说你在中世纪的时候，你是没有办法用钱去。原则上，我指的是原则上，不是实践上。原则上你是不能用钱去买一个爵位的。你会发现这个和。嗯，这个在中国也很能理解，对吧？就是说你在古代的时候，你是不能花钱把自己买成一个皇亲的。就是说你能花钱买官，可以买银币，就是你可以花钱去买一个职位，因为职位是可交换的。他认为职位就是一种量的东西，但是你不能花钱去把自己买成皇亲国戚。这不是因为你并不是。行情国旗，而是因为一个是量的，一个是质的，它是它表达的是完全不一样的关系，这两个之间不可互通，对吧？但是在所谓的资本主义的世界里，它以资本为主义，就体现在你可以用钱、用资本去买所有的东西，就是说你所有的东西都可以被量化了，你都可以用去用一种量的方式去交换任何一种性，并且用量的方式去定义任何一种性，比如说。我们肯定是你很，你很朴素的看，你是不可能用钱的方式去理解不同的月饼到底它好的那个程度，各自有什么差别的，对吧？我理解，假设我是说，假设月饼的价值和它的使用价，它的交换价值，就是它值的钱和它的使用价值，我假设就是它的好吃程度。是成正比的，我假设是成正比的，实际肯定不是。我们假设这个是成正比的，并且天世界上每个人的口味都差不多，这也是个要做出的假设、啊。我先做出这个假设，这个是思想实验，对吧？那在这种情况下，你难道有办法去评判一个五百块钱的月饼，它的使用价值或者说它的好吃程度是一个是五十块钱的月饼的十倍吗？你评判不了，对吧？就是说。你并不，你只知道可能五百块钱的那个月饼确实比五十块钱那个好吃，五千块钱的月饼也比五百块钱那个好吃。我基于我们刚才说的那些假设，啊，就是说假设使用价值和它实际体现出来那个交换价值，它的价格是成正比的，至不说正比吧，至少是说成正相关的。然后，并且每个人口味都一样，但这个时候你也只能知道说，通过你的试吃，通过你的吃。去了解，通过你的实践去了解到说，说五千块钱的月饼确实比五百块钱的好吃，它的价格是十倍，但我不知道五千块钱的月饼到底是不是就比五百块钱的好吃十倍呢？就是它的那个性能不能等比的被换成一个质呢？是不行的，对吧？你发现说你是不能这样去进行替换的，就是你花钱买来的是这个月饼本身，但是你花钱买来的你并不能买到这个月饼的性。就是它，你你并不能以等比例的方式去买到这个月饼的性质，它内在的那个性质你买不到，对吧？你会发现你，你你买到的是这个月饼呢，它的它的使用权，但你并不能去通过你的价值本身去评估这个，呃，月饼的性它内在的性质的差异，你不能你没有办法对它进行一个特别量化的评估。但是呢，我说你在。鲍德里亚那里，或者说你在那个所谓的符号空转的那个体系里，这个东西就会变得很荒唐。它荒唐的点就在哪里呢？就是说，你去，你就是可以，你完完全全可以相信，就是尽管每所有的月饼都是空对空的，所有的月饼都不好吃，或者说它都没那么好吃，可能便宜的好吃，贵的还不好吃。但你可以原原本本的相信，每个月饼就值那么多钱。就是说，你不，你不会存在说你吃了一五五千块钱的月饼，但觉得它比五百，觉得它确实比五百块钱能好吃，但是也不值五千、啊，你、就是、你感觉可能一千或者两千，你也说不准，因为这个东西没有办法没办法算，对吧？就是我们一提到这个东西好像不可换算，但你在鲍德里亚那里有一种更强的可计算性了，就说有有有有有更强的可可可计算，就是有更有更多的可互换的点了，就是说，我可以完全不考虑它到底好不好吃。它值五千就一定值五千，因为这就是它本身啊。就这个月饼是没有任何其他的定义的，它唯一的定义，它唯一的价值判断的根据就是它的价，就是它值多少钱。你看这个是一很荒谬，对吧？就是一个东西值多少钱的原因是因它值多少钱。这个这个的实际作用是这样的，这是为什么说你会看到现代有非常多的，比如说你卖珠宝首饰。让你卖衣服或者卖化妆品，你会发现说，你确实有特别多的办法去评判，比如说那个东西用的料好不好，那个钻石多少克拉或者怎么样，或者怎么样，或者怎么样。但这中间始终有一个要素你是搞不懂的，就是说不同的东西它总是不太一样的，不同的商品它总是有各自不同的 design 设计，对吧？好像设计是导致了不同东西有性质上差别的一个点，也是导致了同样的材料有的东西值十万，有的东西值一千块钱，或者说一百块钱的点。好像是这样的，就是为什么都是那个本质上都是二氧化硅，钻石值十万块钱，你家那个玻璃就只值那么点呢？好像你有点搞不懂这个事情。但是好像是因为不同的设计，或者说所谓的历史脉络、不同的源流使它值不同的钱，那就不是核心的原因。你在很鲍德里亚的那种论述，或者说我我们刚才从刚才那个文本往下的这个论述里，你能看到的事情是，它钻石值十万，而玻璃值一百的唯一原因是，钻石就值十万，玻璃就值一百，没有别的了。就是说，如果所有人都觉得钻石能值十万，它就值十万。那同样的，所如果哪一天所有人都发疯了，觉得这个玻玻璃能值一一百万，或者也值十万，那它就值这么多。它没有不不会有别的原因的，就是就是,說就是在符号体系内部空转而已，并不会说它的效价发生了任何的变化。它实际效价的发生的变化，嗯，这个地方张立明并没有讲，但我可以稍微讲一下，就是它。在这种状况下，一个物品它实际效价发生变化的可能就只有一种，就是什么呢？就是说，恰恰由于它贵，所以它有使用价值。你理解我的意思吧？这完全倒过来了。就是说，在之前的情况里，呃，交换价值是从使用价值里面衍生出来的，是因为这个东西，这个月饼能吃，所以它才能卖钱，才能才能拥有一个交换价值得以被交换。对吧？因为它能吃。现在不是这样的。现在你交换月饼不是为了吃，现在月饼的使用价值是来源于交换价值，是因为这个月饼贵，所以你才会拿它去送人。送人是唯一的交换价值，对吧？就是唯一的使用价值，对吧？你买月饼来就本来就不是为了吃啊！你每年中秋节买那么贵的，装饰特别。华丽的里面填充了各种山珍海味的月饼，它本来就是拿去送人的。你送的那个人他也不会吃，他只是知道你送了他那么一个东西而已，对吧？你就发现这整个事情完全倒过来了，就是说反而是使用价值是来源于交换价值的存在的，而这就意味着效价发生了一个根本上的定义上的变化。但是这里不是占民性讨论的问题啊，所以我们先还是不讨论这个问题，先回到占民性上。看我讲的有点久了，不过我觉得我刚才那部分讲的应该还比较清楚，虽然不完全是詹明信这里讨论的问题，就是他这附近讨论的问题，我们刚才举的那个长的例子都已经讲过了。然后我看我还需要讲的应该是这一节的快结束的位置，嗯嗯，就这一节最核心的理论的部分，我说你们能理解的那部分我已经讲过了。那还有另外一个问题，就是关于他写这一节在结构上的位置。就我们已经说了，这节主要讲的是你应该从哪个方向去读《资本论》，或者说理解《资本论》。那这节主要讨论的就是那个比喻的问题，就是你会你去读《资本论》，你会发现《资本论》用了用了大量的比喻。那，嗯、呃。怎么去理解这个比喻呢？我们我们刚才已经说了，就是所谓的这个资本主义内在很重要的一个东西，就是说，嗯，它开启了一种可能，就是可以把任何的质转化成用量去表达，就是你可以用任何的量，就钱的数量去表达任何一种质，就是你现在好像有钱，真的什么都可以买，对吧？你有人。那么很土的那个 QQ 空间的说法，你说钱不能买爱情或者不能买什么？其实大部分时候你会发现说，其实可以买到，对吧？就是基本上是没有什么特别大的困难的。我说，如果你真的愿意买的话，你肯定是可以买到那个东西的，因为这并不是因为那个人心变了，或者说你真的可以用钱买到那种实质上的爱，或者就是你和。另一个人之间生发出来那个感情，不是说你可以用钱实际的买到那个感情，而是说，嗯，你已经可以想象用钱为感情定价了。你明白这个意思吧？就是说这个事情已经可以被想象了。就在很早以前，这个事情是嗯不可想象的。就这完全是两个。不可交换的东西，但现在并不是说你真的能用钱去买到，但你已经有大量的表述在证明你可以想象这个事情了，就是你可以想象有一个人很有钱，他花钱把嗯、呃、自己喜欢的人，不管男性还是女性，从另一个人那里抢过来，就是你看到电视剧里有很多这样的，网文里也有对吧？比如霸道总裁，这个很霸道总裁有这样的文体吗？可能有吧，我不知道。很很常见的吧？就是说只是开启了这样可能，就是说你已经可能想象这个事情了。那这是一个很大的变化对吧？就是说这个变化是在于有一个原来不可被想象的事情，现在已经成为可能了。那占明信很核心的这一章的一个意思，这不是它全部的意思，但是它结构上的作用，这张结构上的作用就是要表明说，之所以马克思的《资本论》里会出现这么多的比喻。它最主要的作用，就是因为只有比喻这种方式，才能够让人理解这个跨越的鸿沟有多大，对吧？就是从这个性到质的这个，嗯、不是从性质到数量的这个转变，从质到量的这个变化，这两个东西之间沟通交换的可能，只有比喻才能表达这种可能，或者说这种可能得以生成的荒谬，就是它中间跳的距离太大了，导致你完全没有办法用三段论式的。东西让人想象这个事情是怎么发生的，你只能不停的、反复的用比喻，对吧？这、就是他这张结构上的作用。让我们看一下第二张，就、嗯、是对立面的统一。啊，这一张能讲给你们听懂的也不多。好的，我想想，我应该在这堆东西里面挑什么讲给你们听、啊。行吧，我讲，我这样说吧，就是说。嗯，我们之前已经提到了说两个很基本的概念，一个叫使用价值，一个叫交换价值。我们也提到了说，嗯、呃，算算是詹明信在这里提出的一个非常非常好玩的一个想法，就是说他认为，呃，交换价值的诞生是以现迹使用价值为基础的，或者说，恰恰是只有使用价值的消失，能够使交换价值得以出现。对吧、啊？就是交换价值，而且质和量的交换之间的出现也是由这种限制所产生的，而且完全是一种新的现象。那这是整个事情的一部分，但另一个这个事情的另一个部分，你、就、说、是、它，嗯，怎么说？就我们我们能理解，刚才关于使用价值和交换价值讨论是在消费这个层次上去理解的，对吧？就是说它关系到的是你怎么去买月饼这个事情。但这只是事情的一个层面，但事情的另外一个层面是说生产，对吧？就是怎么去生产月饼。你会发现说，一面是在你在使用价值和交换价值之间打通了这个交换的可能，就是说，嗯，现在的这个月饼好像可以根据它的性质被不断的被量化，对吧？你可以用很多量的方式去考虑这个月饼质的存在，或者说这个东西。或者说不同的商品的质的存在，但与此同时呢，商品的生产，尤其是引入了集体分工和机器生产之后的生产，呈现出来的实际情况是，商品本身是不存在，怎么说？就商品的生产过程是没有创，好像是没有创造出来实质性的价值的。就是说，如果嗯。这肯定也应该每个人都知道，不是如果了，就是你们的高中课本应该都会有提到说，在 Max 这里一个很核心的观念是说，就我们刚才已经提到了交换价值是从使用价值那来的。大卫·李使用价值从哪里来的呢？有很多东西都有使用价值，对吧？就比如说一些很天然的东西，就比如说苹果，它其实也是有使用价值的，但这时候就 Max 可能不会把它当做使用价值，对吧？我们这里简单的说吧，一个商品的使用价值，一个人工制成品。一个商品的使用价值从哪里来的呢？就是会，嗯，你们的高中特课本，或者说一个标准的最简单的理解会说，它是，嗯，一般性劳动的结晶，对吧？就是一般一般性劳动在一个商品上面花的一般性劳动的时间越多，它的价值又越高。换句话来说呢，这个价值的产生本身是劳动时间的献祭，对吧？就是劳动特定的劳动时间凝结出了这个价值。但问题恰恰在于什么呢？就是在尤其在有分工和机械化生产之后，嗯，都不讨论纯粹的分工问题了。就是因为如果你去看，应该是第三章吧，我也忘了具体在哪了。就是他提到了一个很很好玩的说法，他说那个局部工人，就是说只生产一个机器的，比如说你生产 iPhone， 那嗯 ，iPhone 这个生产线上的每个人都是一个局部工人，对吧？就是局部工人生产出来的那个东西并不是商品。他提到了这个东西，这、就是一个很好玩的想法，就是说，那只有所有的局部工人最后弄出来的东西，才是一个完整的商品。这意味着说，你单个的劳动时间凝结出来的，并不是商品，商品是一个和这些凝结还有一些距离的东西。所以我们这里暂时不讨论这个，嗯，工厂分就是那个场地的厂，那个工厂工厂分工的情况。我们这里先说机器生产嘛，就比、是、如说你在现在能看到的。大规模的机械生产那里有一个很不一样的问题，就是说，好像一旦那个机器做好，比如说一个，嗯，我想想什么比较好，的，一个，嗯，一条制造钢筋或者说钢片的生产线，对吧？一条制造钢筋的生产线吧，你会发现说它不需要人怎么管，它只需要几个工程师时不时的盯一下，它就可以不停的生产出来钢筋。对吧？然后可是这个钢筋的价值到底来源于哪里呢？就是这个价值是哪里生产出来？因为这里面它，这个东西里面好好凝结了完全和它的东西不等价的，就是和它所凝结出来的那个时间不等价的一般性劳动，对吧？你会发现说，比如说一个农民，他比他比如他在地里干一年，他可能就一个农民拼死拼活干一年，可能挣几万块钱的那个。就卖些农作物的钱，对吧？几万块钱算比较多了。那同样的工程师，他他在这个工厂里，我们假设这个工厂很小，只有一个工程师，他所有的岗位都做，那么这整个工厂其实就他一个人和一堆机器，对吧？这个一个同样是一个思想实验嘛，你可以想象。那在这样一个情况里，这个工程师，他也就是一个人，他。他所付出的这个一般性劳动时间，当然你严格按、啊、马克思那种算法，或者说当代经济学家的算法，你可以说这个工程师的一般劳动时间会比那个农民多很多啊，对吧？就是因为他学习了很多知识，对吧？他知道很多东西，所以他付出的一般劳动时间比那个农夫的长，因为他前面学了十几年，或者说学了上了二十年学，他上了二十年学，都是他的。对他的劳动知识的积累，这是会被摊到他的一般劳动时间里面去的，可以这么去算啊，对吧？比如说很多经济学家，我们特别马克思主义经济学者会这么去算这个问题，但这个算法还是存在问题。因为我们说一家钢厂，我们假设、啊、真的特别大，它完全可以由这个工程师一个人盯着，一年有两三千万的产量，就是这家工厂能生产出两三千万的东西。但这个工程师他活十辈子，他的必要劳动时间也不可能是那个。农夫的几百倍，对吧？它不可能是那个农夫的几百倍，你最多说是它的几倍。那么多出来的价值到底生产，到底出现在哪里呢？如果这个地方没有多出来价值，对吧？有有一种可能是说这里没有生产出来多的使用价值。但我们括弧啊，这个事情其实是不可能的，因为我们都知道，每条钢筋只要拿到工地上去，它就一定有它的使用价值，对吧？就是说它一定能够释放出来特定的。使用价值的，这个是很难的。你做一个工业产品没有使用价值，因为我们说的不是那种很复杂的，比如说纪念品什么的，那个是有可能的。就是比如说你大批量的做洋娃娃，一个工程师盯着一个厂一年做价值两千万人民币的洋娃娃，那可能这对洋娃娃是完全没有使用价值的。它可能是说它的交换价值特别高，但是它的使用价值和它的交换价值不对等，这是有可能的，对吧？就比如说这个洋娃娃实际上只值那么点钱，但是你把它卖到。三百或者五百，当然这涉及另外一个问题啊，我们这里暂时不讨论。涉及另外一个问题就是这种不等价交换是怎么出现的，或者就是他前面也提的，就是资本家或者说生产商品的人到底是怎么能赚钱呢？那么我们暂时不讨论这个问题。那我们这里要说的是，在机器生产钢筋的这个情况下，就是每个东西都有固定的使用价值的情况下，就是它不可能不存在使用价值，对吧？那在这种情况下，多出来的使用价值是哪里出现的？对吧？我们看到评论区已经有人说了一个非常标准的想法，而且这个想法是挺好的。他说，这个使用价值可能是来源于设计机器的劳动时间和维持机维持机器的原材料花费，对吧？但是问题是在于这两个东西里面，我们先看,看这里有两个东西，一个是设计机器的劳动时间，这个我们暂时不讨论，一会儿我们再讨论。我们说还有另外一个东西是维持机器的原材料花费。那维持机器的原材料花费在马克思这里。它是没有价值的，就是它不它不生产价值，生产价值的只有一般性的劳动时间，对吧？只有一般性的劳动时间是生产出来价值的，所以在做如果说有什么东西是维持机器的原材料，然后这种原材料要造成一种花费，那这种花费并不是一种生产，就是应该就在这一章吧，我记不得在哪。这那这种花费实际上是一种消费，对吧？因为在这个意义上，每一种生产都是一种消费，因为生产一定会消费一定的原材料，而这个原，由于这个原材料本身不产生价值，所以它内在的并不是生产内部绝对的一环，而是和生产相关的一种消费。它所进行的东西是把这个生产，把这个原材料上，如果我们说这不是一个一级原材料，有可能对吧？就比如说我们造一个房子。这个房子如果完全也是机器造的，当然这个很更思想实验了。如果这个房子完全是机器造的，它同样生产出来了，远超过这个个人劳动结晶的这个价值，那么这个使用价值或者这个交换价值。那么此时另外一个问题啊，此时就是它会消费大，它会消耗大量的钢筋，这是它的原材料。那么这个时候是有一个特殊的情况的，是什么呢？这个特殊情况就是，嗯。这个房子机器造出来的多余的是房子，相当一部分的价值就是多出来的。我们说好像超出一般是劳动时间的价值，是上一级的劳动产品，就是钢筋，这个价值的一种转移，对吧？就是它，嗯、呃，张明奇后面也提到了，就是这是一种可能的价值来源，就是说上一级的旧的,旧的商品的价值被转移到了新的产品上。所以说，本质上生产就是一种消费嘛，生产是脱离不了消费这个过程。的，就是说，你通过这种方式转移了一部分价值到这上面，那这是一部分，所以这是可能的。但是，关于比如说更原材料一点的原材料，就是它可能都没有消耗特定的价值。比如说这么说吧，这么个例子，比如说你你开矿场的，然后。可能如果你们矿场都不请真的矿工，请机器矿工，其实这个可能性很小。我是随便说一下，如果你们矿场都请机器矿工，那他直接面对是那个矿山，对吧？那这个时候，这个所有的这个生产过程中所要涉及到的原材料的这个花费，其实很少有是那个我们这里说的不是那个机器本身的花费啊，就是说原材料嘛，这里是没有原材料可言的，对吧？就是你挖的就是那个山。你要生产，你要挖的石头就是那个山本身，你做的事情就是挖，那价值肯定这种时候你可以明确的知道说价值不是由那个山产生的，对吧？那个山不能给你提供价值，严格的根据定义，因为它你那个山里面没有凝结任何意义上的，嗯、呃，普遍普普遍劳动结晶，对吧？就是一般性的劳动结晶。那那个山不是人堆出来的，那是自然形成，对吧？所以说本质上是在什么？你在剥削土地，就这是一种情况，对吧？说你,你通过剥削土地的方式制造出来一些东西，但这个东西很难说是价值。但后面它会有一些讨论，但我们这里先暂先暂时放下这个问题，就是我们先我们就当讨论完了刚才两个点里面的一个，就是说维持机器的原材料花费，它要分不同的情况。那另外一个是所谓的设计机器的劳动时间。这个也是一种可能，对吧？其实是很合理的，而且它听起来确实都确实没有什么问题。就是说，可能设计这个机器中间要花特别特别多时间，对吧？就是这个机器，嗯，可能虽然你看起来它一年这个压钢筋的这个机器啊，它特别自动，只需要一个工程师一年能压就能压两千万价值两千万人民币的钢筋。我说假设有一个绝对的使用价值啊，就是两千万人，民啊，嗓子好痛。那两千万人民币的钢筋，假就这样，假假如这样，那在这种情况下，对吧？你会说，那可能是因为这个机器本身花了可能一百个人一年，对吧？那一百个人的话，这一百个人如果又是特别的经经过教育的，那他的一年应该可能，我们假设他每年值一个嗯、呃、农民的两年，对吧？那就是这个东西实际上凝结了两百年的价值。没问题吧？我们可以说是这样，可能这个机器、嗯、这个机器本身价值两百年，然后这个机器把这种，就是把机器本身的价值，嗯，一点点的，就是你看这里其实就有啊，我刚才看到这一页其实就有啊，就是说，机应该把储存在机器中的劳动表述成转移到了新产品中，还是在新产品中得到再生马？马克思选择的是前者，就是说。确实有一部分劳动被储藏在了机器中，或者说上一级的原材料中，对吧？就是说它可能是定义在了上一级的原材料中，或者定义在了机器里面，就是它储存在了这个东西里面，然后在这生产的过程中被转移到了下一级的那个产品里面，就通过一个生产过程中内在的消费被转移到了下一级的产品里面，但是这个转移还是不。这个转移和它的价值本身还是不对称的，因为，嗯，我们可以继续设想这样一个情况：我们刚才已经说了，有两百个人，呃，有一百个知识丰富的博士，他干了一整年才造出来这个机器，他的每一年换成普遍劳动时间是一个农妇的两年，这种情况下，这个机器价值两百年的普遍劳动时间。这个时候看起来，它一年产两千万是合理的，因为它价值两百年，对吧？所以它一年有两百年的、两百多年的产量是很正常的。何况旁边还有一个值几年的工程师。但问题是在于，一旦这个机器被设计出来，对吧？一旦这个机器被设计出来，它可以造一百台，那。原则上来说，每台只值两年啊，对吧？原则上来说，每这个一百台机器里面，每一台机器是只只价值两年的，就是它仅值，它把这一百工程师摊开之后，只值两年的钱。那为什么它还能生产那么多呢？因为你发现它产量是不会变的，对吧？它可以有一百台，或者说它它可以有十台、一百台太激进了吧？你再可能有十台。它每台就只值二十年的普遍劳动时间，但它同样还是能生产出来，比如说两百多倍的这个，就每年生产出来价值两百多年的普遍劳动时间的这个产品，那很可能是这样的。那多出来的价值又是哪里来？嗯、啊，问题来了，对吧？就是我们可以看左边这也提到，就是像不变资本的任何其他组成部分一样，机器不创造价值。在这样的情况下，机器的优势在哪里？难道仅仅是生产更多的产品？然而，节省劳动的机器是用来代替工人的部分劳动的，从而在这个过程中，可想而知的消除部分应由劳动来创造的价值。价值总是通过增加集体劳动者的人数而得以倍增的。但是在我们这里，返回机器给我们制造的基本悖论，引入机器的逻辑是解雇它所替代的工人。对，就我看到评论区，这个是个特别典型的一个很经济学化的想法，就是说，由于机器也会淘汰，所以它生产的东西的价值会。会在逐渐下降，然后是有一个极限函数的，对吧？我承认这里会有个极限函数，就这是完全没有问题的。就是说你机器生产出来价值一定是有个极限函数的，但你你要理解的是，这个生产出来的东西的极限函数和，嗯，怎么说呢？就是它和一个农民所生产出来的一个农民也会，就是我们说一个农民也会死，对吧？它每年的产量也会逐渐下降，它的生产也有极限函数，能理解我的意思吧？就是说这两个东西在产量并且在有极限函数这件事情上是相当对称的，但是它们同样生产出来的东西的价值还是不对称的，而且远远的不对称。那这种不对称性的实质是什么呢？实质就是说，机器的功能本来就并不是用来。所谓的节省劳动，或者说增加价值的创造可能，它的本质就是用来代替工人的劳动。也就是说，机器所创造出来这个劳动时间，嗯，我说在在马克思这里啊，就是说机器并没有创造出来一个实际的普遍劳动时间，但是机器改变了单个普遍劳动时间和使用价值间的关系。你理解我的意思了吧？就是说，机器非常强的改变了。单个的普遍的劳动时间和价值之间的关系，这这个用很经济学的说法叫效率的提高，对吧？就是说机器提高了生产的效率。那这种生产效率的提高，内在的是说机器置换了一部分劳动的人数，对吧？就是他这里提到说，价值总是通过增加集体劳动者的人数而倍增的。但是引入机器的逻辑是解雇他所替代的工人，就是说，机器总会导致，嗯，工人数量的下降。就是你不停引入新机器，但这个逻辑看起来像是说，因为生产效率提高了，其实这只是一个方面，更重要的是，实际上是它使时间性改变了，就是它带来了一种完全不一样的时间。嗯，看起来是说机器使得工厂里的工程师一个人能。带来的生产效率比一个农夫在农田里能带来的生产效率高两百倍，所以它会有两百倍的，它会产出两百倍的使用价值。实际上并不是这样的，实际上更准确的说法应该是，机器从根本上改变了单个劳动时间所和价值之间所能创造的价值的这个特定的量，对吧？我们假设原来是一个劳动时间对应一个量，现在可能。一个劳动时间对应两百个量，但这并不意味着效率的提升，这只意味着对一个农夫，也就是一个无机器的人来说，或者说对任何一个非机器的东西，很明显，人就是这样的东西。对他们来说，劳动的意味改变了，就是说，劳动本身带来的时间变慢了，就是说，对一个农夫来说，他他的一年变得只值原来的。他的一年实际上只意味着原来那两百分之一了，对吧？就是说，是这么一个事情。而这个这两百分之一是远远不够养活他自身的。就是,是你应该反过来考虑这个问题，并不是说机器使得工厂里的效率提升了。当然，这是一种考虑方式，它很经济学化，对。但是实际上应该反过来说，是说机器使得一个农夫的他的劳动价值贬损了。我、哦、这么说吧，这个说法可能比较粗暴一点，它更简单啊，就是实际的发生的情况是，机器的引入使得农夫的劳动价值贬损了，使得工人的劳动价值贬损了。它改变了单个劳动时间实际所对应的价值，这使得一个农夫在按照一个无机器的方法去工作的话，他完全没有任何办法养活自己。这种办法是只能在整个自，嗯，这办法就是他后面。这样导致的结果很明显嘛，就是他后面所说的，你大部分人由于根本没有办法通过自己的工作养活自己，内在的这个定义，这个体系啊，我就是、说这个资本主义系统是没有办法生产出来在，在或者在里面供养那么多能够通过工作养活自己的人呢、啊，它只能通过机器不断地生产出来各种各样的东西，因为机器带来了一部分人呢，或者说一部分工厂的那个单个劳动时间的使用价值的极大幅度的提升。但同时，使得其他人的那个单个劳动时间的价值发生了更剧烈的贬损。这种贬损使得只能一部分人去赚大量的钱，然后让另一部分人活在福利系统里面。理解这个意思吧。嗯，这是一个很很内在的矛盾。但这个理解其实和一般意义上的说理解，比如说那个生产资料的公有制和你的呃、啊、生产资料的私有制和你生产的那个嗯。越来越大的这个联合，就是说,说生产一个产品，你需要，嗯，那个叫什么？生产的社会化吧，准确应该叫生产的社会化，并不完全是指这个矛盾啊，但这也是其中的一种，就是里面的一个问题。但是我认为张明信说的这个会更有说服力一些，它更接近马克思至少在第一卷里指的这个指称的这个原意，而且这个东西，嗯，理论性就是说他在理论上会。感受更可靠一些吧，至少我个人觉得更可靠一些。那、嗯、我们提到了，就是说，那你引入机器，实际上带来的结果是说，这个系统本身是在不断的扩张的，对吧？就是说，嗯，由于你引入了机器，然后你有更多的办法去创造这个所谓的价值系统，那整个价值系统内在的这个。价值数啊，就是你会发现价值这个数量是在不断增加的。那同时呢，你纳入进来越来越多的人，你生产出来越来越多机器，这对生产出来机器也会替代越来越多的人，整个系统在不断的扩张，但它本身又就会产生那个所谓的垄断问题，对吧？垄断这个很好理解嘛，就就是很简单的那个模型，从刚才就可以推演出来，你都不需要考虑生产资料是公有还是私有，你只需要知道，比如说一家工厂，它有那么好的机器。对吧？他有那么好的机器，他他根本不需要，就是别人确实是没有办法和他去竞争的。此时他，他生产出来的东西，它的使用价值和交换价值之间可以完完全全的不对的。啊，这个是很好理解的，就是说，嗯，就是这里原话叫垄断不是畸形，是基因结构中的趋势。积聚是多个资本为了获得更大的投资份额而竞争的最终产物，而集中是已经扩大资本在内部的联合。两个过程都说明了资本主义不可避免的扩张动力。通过这种扩张，其实事实上，只有通过这种扩张，资本主义才能解决它内在的问题。这个内在的问题是说什么呢？你不断生产出，你不断扩张的这个资本主义系统，嗯，它引入的这个越来越多的机器，它的生产力是原来的人的非常非常多倍，但它实际不创造价值。由于它实际并不创造价值，但是它又要卖出去，你发现这里有问题，对吧？就是你，由于它，我们这里再做一个假设，我们假设生产价值和交换价值之间有起码的对等。那实际上说，在鲍德里亚看来，这个在现代社会里是很可疑的。但我们假设在现代社会里，使用价值和生产价值之间有一种基本的对等。那为了维护这种对等，原则上来说，如果你的生产就是你在生产过程中利用机器，你生产出来了大量具有使用价值的，但是呃具有使用价值的东西，它有很多的使用价值，对吧？但原则上来说，你通过机器生产出来的东西，它不凝结，就是它由于它凝结的一般性的这个劳动时间很少，我们刚才已经提到这个问题，所以它富含的价值是很少的。那同时呢，由于使用价值和、嗯、这个交换价值的相对对等，那。生产出来这么多使用价值，比如说他这个工厂一年生产出来两千万的使用价值的钢筋，那他发给工程师，他不发两千万对吧？他发一千八百万，也不什么一千八，那太多，他发两百万。啊，他厂长自己得一千八百万，对吧？这个整个工厂就比如说厂长和他两个职工，假设机机械暂是又不坏心，或者没别的钱，或者就有三百万，又拿去买原材料或者怎么样有一千五百万进厂长口袋里，这里的问题就来了。它生产出来了整整两千万的钢筋，或者说我们假设它生产蛋糕或者月饼吧，生产生产蛋糕吧。那这两千万的蛋糕到底卖给谁呢？你仔细考虑一下这里的问题，对吧？那个厂长拥有的一千五百万，根据这个所谓的资本主义的内在趋势，嗯，稍等，有人讲。根据所谓的资本主义的内在趋势，他不会自己去拿去消费的，他自己消费的是相当少的一部分，他更多要拿去再生产，就是投入投入到扩大规模的生产里面。那这时候这两千多万的钢筋到底是谁在买啊？市场上没有流通，就是说不叫市场，就这个世界上并没有流通那么多人手里并没有那么多钱可以去买这些钢筋啊。我们假设这个，比如说在他们这个小世界里，一共。这个社会很小，他们那个小世界里一共只有十个人，对吧？一个厂长，然后一个工程师，然后剩下八个，然后剩下八个可能就是我们假设十个人就是五个厂长，五个工程师，对吧？嗯，一共十个人，然后五个厂长拿到了一千五百万也，也比如说每他们也只花两百万，然后一共有五个厂，每个厂产两千万的某种东西，然后这时候就有一个亿的某种东西，但是实际上每个人。十个人加起来能花的钱一共只有多少呢？一共只有我们假设每人花两百万，本身工程师就只有两百万，厂长一千三百万拿去扩张，然后两百万拿去花。我们假设他花的钱和工程师差不多吧，那这时候他们一共有多少钱可花呢？一共有两千万可花。可是你生产出来了一个亿的商品，那剩下八千万干嘛呢？你打折吗？对吧？问题就来了，你是嗯，这这种情况下你是应该让商品你去打折呢，还是应该怎么办呢？你你如果打折的话，很可能你 cover 不住那个生产成本，对吧？你你会发现，你一路折下来的话，最后每个厂都都挣不到钱，都会破产，这个系统就完蛋了。那唯一的办法是什么呢？唯一的办法是扩张。什么？就是说我尽管我这个系统内部我只能买两千万的钢筋，但我可以再找八十个人来把剩下的八千万的钢筋全部卖掉，是不是？剩下八千万的钢筋蛋糕或者什么东西全部卖掉，对吧？我通过扩张，我就可以解决目前的问题，然后推迟这个。矛盾，这个所谓矛盾爆发，但你会发现这个矛盾本身是内在于机器的，它不完全是一个所有权问题，对吧？我们发现，在你们的书上，你们往往会把这个矛盾的最核心那一点当成一个所有权问题，就是因为好像这个生产资料全都是私有化的，就是在大在大财阀或者资本家手里，但是生产就是要越来越扩大的，对吧？那生产的社会性是在越不断增强的，虽然这个会导致生产的社会性要求去。解决这个生产资料私有化的问题，所以好像很核心的一个矛盾是在这里。但是真正的困难其实是在张明信说的这个地方，就是好像只要有机器，这个系统就是只只要有机器在这个系统里不断的出现，它就一定会带来张明信所描述的这个情况，对吧？就是说你只能通过扩张去不断的消化你现在已经生产出来的东西，除非你想要使所有的一切价值都贬损，并且整个系统崩溃。那其实这其实第二章说的东西，我发现我只有几分钟了，但是，嗯，后面呢，我就简单说一下吧。就是他他第三章讨论那个《资本论》里面的历史问题，就是是所谓的历史作为尾声，就是《资本论》里历史。前面其实都不是特别特别的那个重要了，但是他这里讨论这个殖民的问题，好吧，就你们之后可以再想一想他这个问题，就是他这里。整个他第三章做了挺多的导转就很核心的一点是说，把那个，嗯，尤其像殖民这样的，就马克思在《资本论》里说的对殖民这样的探索，理解成一种事情没有办，嗓子有点疼了、啊，就是理解成资本主义发展的一种。没有办法的结果，而并不是一个完全的所谓的原始积累，就是他这里很强的觉得说原始积累是一个谎言，对吧？就是说原始积累并不是资本实际出现的方式，资本实际出现的方式还是和我们刚才说的机器生产和人类生产之间的那个很不一样的那个点开始的。但殖民地的扩张是必要的，但它只是一个结果，它是这个。资本主义系统不断扩张的结果，因为它需要剥削更多的土地，然后需要不断地在空间和时间上去扩展自己，然后覆盖到更多的人群，才能解决自己内在的问题。所以它是这个系统扩张的一个结果。但是呢，这张最后还不完全讨论是这个问题。这张最后讨论在最后几页吧，就在这张最后几页讨论了两个就所谓的满足解决方案。我们前一种就是所谓的扩张，对吧？就是说你在。不断扩张的过程中，总终于会面对到一个所谓的系统结构，它这个系统自身的目的，这个很像我们五十年代之后的社会理论，或者说行动哲学讨论的那个叫什么结构能动矛盾了、啊，那很像这么个事情。但他这里讨论的两个，一个就是说通过不断的扩张去解决，那另外一个就是他这里所谓的田园诗解决方案。这个田园诗他说很像喜剧一样的东西，他说就是说田园诗的核心是说。好像有一种办法，只要我们把自己完全从社会秩序，还有从国家里解放出来，因为这你只要待在社会里或者待在国家里，你就会被强强制性的待在这个所谓的资本主义的系统里。那你只要解放出来，那这种情况下，你好像就可以摆脱这个系统了。这也是这个系统的一种解决方案，对吧？我们发现，比如说像那个占领华尔街的创始人，我一下忘了他的名字，就在牛津大学教人类学的，嗯。不叫斯科特，呃、啊，一下忘了名字。嗯，如果你在一些当代比较出名的无政府主义者那里，能看到很很类似的这个想法。但是呢，张明信不太信任这个想法。他觉得，按他的说法，他说这种东西只偶尔出现在法西斯集团垮台且没有流血事件的时候，或者一个严酷的反动政府突然消失却没有预预兆的时候。只有在这种时候，大家才能一瞬间感受到这种情况，对吧？一瞬间从社会秩序里边脱离。然后又没有带来一个很负面的影响，然后这同时也意味着你从一个现成的资本主义世界里脱离了，但这个脱离是时间上是极其有限的。就是他按他的描述，他只描述了一种欣喜。你所谓正面的历史问题，就是他直接讨论第三章讨论实际上是说在资本论里怎么去利用历史书写这样一个问题，但实际上呢，可能他在第四章对这个事情讨论更多一点吧。就他在第四章里讨论到了一个时间性的问题，这个时间性的问题我们。之前其实已经说的比较详细了，但并没有他说的这么深入，啊。因为要说的这么深入的话，其实还是得好好的把书看了一段段的去过这个文档才好讲的比较开。那反正简单的说就是，嗯、呃，这个时间性问题有两个层面，一个是我们跟他说的历史问题，就是说你怎么看待那个他那里面使用的不同的历史材料和他想表达的这个时间之间的关系，就是那个历史材料是一种现在的呢，还是作为一种未来的？你会看到马克思的写作经常是。嗯，把历史材料当做一种、呃，呼号，就是说它是口号式的，但那不叫口号吧？我的意思是说，它所使用历史材料的一个方式是一种类似阿伦特说那种历史编纂学，就是说你是要去做，通过对历史材料有有意识的选择，或者说去书写特定的历史事件，来尝试影响。未来，对吧？你会发现，张明信在最后一章里也提到了这个事情。他说，他写这本书很重要的一个目的，就是要模仿这样的一个行动，就是说，嗯，通过一种有意识的、有方向性的解读，或者说对事件的选择、对文本的选择，我们去，嗯，我试试图去通过这种解读产生一定的这个效果。这是马克思在张明信认为，马克思在《资本论》里利用。或者阐释特定的这个历史事件的方式，那时间性的，这讨论的时间性的一部分就是这个事情。那另外一个时间性还是涉及到我们刚才说的那个价值交换的问题，就是说，嗯，最简单的说法就是说，嗯、呃，我们应该把一个具有使用价值的产品，它的价值来源看成是一种时间结晶。我们已经说过，它是一种普遍。这是一种普遍劳动的结晶，但我们应该意识到，这种劳动的结晶本身是一种时间结晶，而这就意味着，所有的使用价值本身，包括由使用价值带来的交换价值，都具有一种特殊的时间性。而更深入的说，连这种使用价值内部和交换价值内部，它的时间性都是有很微妙的、不太一样的那个东西的。就是在使用价值那里，你更多看到的是一种同时性，就是说，这个同时性意味着。嗯，所有的东西都被凝结在这一刻，对吧？就是说，好像所有的东西都被过去的所有的劳动、这些材料、这些所有人花费在上面的时间都被凝结在这里。但是，当这个东西变成商品，就比如说你妈妈，我们刚才说，就是我们说使用价值的嘛。比如说你妈妈给你打毛衣，你穿在身上的时候，经常能想到很多事情，对吧？这个就很像那个感觉，你能感受到这个东西你凝结的时间。但是你在一个商品里面，当这个东西被置换成。交换价值之后，或者说当它和交换价值之后可以发生一个很强的互换之后，那交换价值就带来一种完全不一样的时间性。它的时间性本身是抹杀了之前之前所有凝结的这种时间的。它带来的虽然同样是一种同质性，就是一种同一性的时间，就是说同样时间是全部凝结在这个商品上的，但是凝结的时间是空洞的。无指向性的时间，你理解吧？就是说，我好像说，由于曾经啊，曾经你看到，比如说你妈妈给你打的毛衣，你想到的是你和你妈妈，说你妈妈给你打毛衣那两天，你一直看到她的那个样子，对吧？这是这你你感受到这里面有个时间，这些那十多天或者两，我假设你妈打毛衣很快，打了五个小时或者二十个小时，啊，然后这二十个小时的时间都凝结在这个毛衣里，然后那只。那个毛衣用的羊毛在工厂里生产出来那些时间，那个工人盯着机器搓羊毛的时间，然后那个牧羊人去把羊毛从羊身上剃下来的时间，所有这些时间你都能感觉到它凝凝固在这个机器里，是吧？就很多很多的时间都凝结在统一性的凝结在这个地方。但是呢，在使用价值和交换价值能够发生一个非常平顺的。大规模的等价置换之后，你会发现在交换价值那个地方意味着的时间是说，虽然它也是统一的，然后所有时间凝结在这里，但它是空洞的，就是说你其实并不知道这个羊毛是哪里产出来的，对吧？就是它这个毛衣又是谁打出来的呢？是东莞的一个工厂呢，还是说是嗯、呃，比如说是佛山哪里的一个什么小厂，对吧？还是说是呃日本的一个？专门做这种手做的厂做给你的呢？是这样呢？那你什么都不知道，你也不知道羊毛是哪来的，你也不知道所有这些原材料是哪来的，你只知道由于它值五千块钱，所以它一定凝结了五千块钱的这个等价的时间在上面，但这个时间是空洞的，就是它没有所指，不凝结的不是想象，是时间本身。这是个很不一样的概念。你说凝结成想象的话，就完全不是一个经济学的讨论了。我们这里说的是凝结时间本身。对，就是说，你会发现实际的使用价值里的时间，用他这里说法交，在交换价值的那个时间性里已经被抹去了。就是他创，他确实也凝结了时间，但那个时间是已经空洞化了，就是已经完全的量化了，它没有那个时间已经没有质，可以了。无限自由，我不知道你说的是什么，你说的有点不清楚。然后空间这部分的话，空间这部分它其实主要讨论的是身体性的问题。这部分其实它写的很短，然后它核心讨论的是，这个马克思是怎么在《资本论》里面去展现空间的？倒也不好说，是怎么利用空间或者理解空间，主要写的是他怎么展现空间的。这种展现性的方式是很有意思的，就是说，嗯，很像狄更斯早年的说法。就狄更斯早年会，如果你们去看狄更斯的话，狄更斯会很批判这个所谓的狄更斯马克思同时代人嘛？他会很批判这个所谓当时新兴的政治经济学。那嗯，詹明信在这一章，就是这个《资本论》里的空间这一章里做的工作，就很像是在给马克思辩护，说马克思这里提出的这种政治经济学，或者马克思观察空间的方式，恰恰不是一种吉翁斯意义上的政治经济学的方式，就是他观察空间的方式是非常，嗯，是非常身体化的，就是他很像是说他能触摸到他要观察的那些空间，触摸到那些身体，嗯，这意味着说。马克思观察空间的方式和马克思观察一个贫民窟的方式和你观察贫民窟的方式是不一样的。你如果你家里还比较有钱的话，你去观察一个贫民窟，你可能会感到怜悯；然后如果你学过上过两年大学的话，尤其是一个知识分子，你还会感到愤怒，然后开始讨论我们国家为什么不行，对吧？就是你会考虑这个问题，或者说资本主义糟透了才会这样，你可能会讨论这个问题。但是特别简单的说，那个。加密性这里意思就是说，马克思表现空间的方式和和这种不一样。马克思表现空间的方式，是说我把一切空间静止的展现出来。这个空间本身是有它的苦难性和它的身体性的。你看到什么就是什么，对吧？这个空间，这些人就是这样在生活。我并不去讨论这些苦难是，我就是马克思并不认为这些苦难是一种治理问题。就是说，他并不就按他最后一。章就是讨论那个政治意图那章的那个说法，就是说，在马克思这里，马克思展现空间的方式是并不把空间的衰败或者空间中出现任何问题，或者空间本身当成一种治理问题。就是说，并不是因为空间中出现了苦难，我们就需要找国王，或者说找君主，或者说我们去找那个总理或者找政府，说这个空间是有问题的，这些问题是因为你没能解决才怎么样，并不是这样。这是一个很浅显的层面。我们首先应该去发现，说这个苦难本身是存在的，而这种苦难好像是一种经济性的，就它这里就要表达一种身体上的饥饿，就是一种很真正的经济性的。因为我们说到这个经济原本的意思是家政学，就是说它是一个很家政性的，就是说你家里的人吃不饱饭，这个意思。在这个意义上，是一个。很原始的经济上的问题，它并不是一个治理的问题，对吧？你们发现这是两种很不一样的想法。就你只有回到这种特别，按他最后一章的说法，就是、说你只有回到这种特别特别经济性的层面，你才可能去理解。像我直接拉到最后吧。第六章，第六章其实没有特别多说的。第六章主要讨论的是那个，就是。波拿巴式的那个说法，你们如果没有看过重复，就是或者、嗯、你们可以去看《丙谷行人》什么的写历史与重复。如果你看那个，你应该就能看懂第六章，反正就是讨论重复性问题，还有说文本作为事件这个事情的。但是我们这里就直接跳到第七章嘛，就是在我们刚才说他表达空间的，就是张明星这里讨论的马克思讨表达空间的方式和。最后一张讨论他自己写这个的意图和马克思写作的意图也是很像的，就是说，你经常能在一种二元论的写作里，或者在《资本论》呈现出来的二元论里找到不同的方向。一个方向是强调那个系统的力量的，一个方向是强调主体的那个能量的。你强调系统的力量，就在强调好像就在强调一种宿命论，就是说这个历史不可改变。那同时呢，你强调这个。人的主观性现在强调某种英雄主义，就是好像你什么都可以做。这时候我们，但是我觉得张明信可能没有理解的是，这个，实际上还有另外一种辩证法，辩证教学，就是你在中国，中国人很容易理解的辩证是说，啊，由于这个东西既不是主观决定的，也不是客观决定的，那它一定是在中间，一会儿主观一会儿客观的，对吧？这个是基本上你们理解的辩证就是这样的，就是说。这个东西一会儿是 A， 一会儿是 B， 它可 A 可 B， 它又对又错，对吧？就是说实际上是这样的。你很容易把辩证理解成这样一个东西，但其实张明兴要表达的也不是这个意思。张明兴的意思是说，事情的关键恰恰是在于，你通过二元论要理解的并不是这个事情是对还是错，对吧？你通过二元论要理解的是这个事情是复杂的，而且就是说这个世界并不这个事件。就是你要考虑的这个事件，这个二元队本身，它拥有着超出这个二元队的力量。就是当你在讨论，呃，是系统还是那个主体去施加一个主要性的力量，或者是系统战胜主体还是主体战胜系系统的时候，这意味着两者都不能彼此战胜。换句话来说，你真正要做出的选择是审慎的去理解什么是真正在发生的事情，对吧？他这里说的是。最重要性的是去真的去看当前的多样的情况，贫困的、被迫的、闲散，众多人口无助的沦为军阀侵犯和慈善救助的对象，赤裸的生活，对吧？思考所有这些现象是建立一种新型的全球层次的转换政治学所完成的任务。就是说，更重要的目标是你去考虑现实的、切实的事情是在发生什么，而不是去讨论这个二元对立到底是谁战胜了谁，或者二元对立本身的关系是什么，因为。你提出二元队的唯一目的，恰恰是要理解二元队本身所蕴含的意思，超越了这个二元队的词，就超越超越这两个词或者他们的关系本身，对吧？就是这个二元队，你既然不断的所谓的要辩证的去看这二元队，那么你是不可能不停的困在被困在这个东西内部的。你最终，如果你要说按他的说法，如果你要去讨论资本论或者是马克思主义和。早期的更多的，比如像黑格尔，有什么最关心的区别？那最关心的区别，并不是你们课本上说的实践或者什么东西，而是意识到有一种做哲学的方式，这个方式是可以，嗯，我的意思是这个方式可以仅仅去看，或者说更用力的去看，就是很多时候。大家的问题，或者是都不是大家的，就知识分子，或者说你想要思考一些什么东西的时候，你的问题还并不是说想的，但是想的不够深，很多时候是一个问题。那那一个层面的问题是，可能是你看的不够用力，就是你可能很多时候需要死死的盯着，然后更用力的去看，就是才有可能真正的看得更清楚一点，或者说更明白一点。这个也是。不管你怎么讨论五十年代之后的马克思主义吧，就是、所谓的当代也好，或者说后现代的马克思主义啊，这我觉得这是一个比较共识性的想法至少是，至少这一点是不会出什么大错的。那好，大概就这样，因为我得赶紧去开例会了，我就先走。好，谢谢。